0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All Good Podcast. In dieser Woche bei mir zu Gast ist Schuko. und den dürften viele von euch kennen, denn er ist zum einen schon sehr, sehr lange dabei und zum anderen immer noch so umtriebig wie die wenigsten Produzenten hierzulande. Shuko hat schon sehr früh Kontakte in die USA geknüpft und dort im Laufe der Jahre dann für Leute wie die Jedi Mind Tricks, aber genauso eben auch Lil Wayne, Talib Quali, Tiger, Winnie Pass oder Keith Murray produziert. Hier hatte er wiederum seine Finger mit im Spiel bei der Entstehung von «Caspers hin zur Sonne», aber auch den Alben von «Crow». Hat genauso aber auch für Azad oder «Agro Berlin», für «Dendemann», «Die Fantastischen Vier», für «Selfmade Records» oder «Farid Bank produziert. Über all diese Sachen habe ich mit ihm gesprochen. Er hat erzählt von Studio Sessions mit Joel Santana, von Labeltreffen mit Shady Records, genauso aber auch von Pop-Produktionen für Sarah Larson oder Mark Forster. Aber wir sprechen auch ein bisschen über das aktuelle Loop Game und darüber, wie er mit seinem Shukadi-Produktionsteam aktuell mit Timberland, aber auch mit Mixo und McCloud zusammengearbeitet hat. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr sie bei iTunes bewertet. Und wenn ihr Lust habt, die Arbeit am Podcast oder generell die Allgood-Redaktionsarbeit zu unterstützen, dann findet ihr alle wichtigen Links unten in der Beschreibung. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der neuen Folge. Wie geht's dir? Äh, ja, alles gut, alles gut. Danke der Nachfrage. hoffe doch selber auch. Absolut, auf jeden Fall. Äh, trotz Corona geht alles seinen gewohnten Gang, so gut es irgendwie geht. Das, ja, das ist, ist verrückt. verrückt, aber umso besser, dass es dir gut geht. Ähm, ich würde gerne heute in der Folge mit dir mal so ein bisschen deine gesamte Biografie, Schrägstrich Diskografie durchsprechen, weil ähm, mich schon immer interessiert hat, was du so gemacht hast, auch bis heute noch machst, aber ich beim Recherchieren immer das Gefühl hatte, dass es da noch so ein paar Leerstellen und so weiter gibt. Deswegen haben wir uns heute hier zusammengefunden, um diese Leerstellen zu füllen und einfach meine Neugierde zu befriedigen. Nice. <lacht> Bin gespannt. Genau, du bist 81 in Mainz geboren, ne? Genau, richtig. Ähm, was sind so die ersten Erinnerungen an dein, an dein Großwerden, an dein Aufwachsen? Äh, eigentlich,
1: du meinst musikalisch gesehen oder so generell? Nö, einfach generell. Wie war das so in Mainz als Drei-Vierjähriger? Mega gechillt. Mainz ist schon immer so eine Mischung aus Dorf und Kleinstadt. Hat sich jetzt die letzten Jahre ein bisschen verändert, aber es war früher mega gechillt. Also ähm, gar kein Großstadtflair eher, so ein bisschen den Dorf leer, weil ich ein bisschen außerhalb aufgewachsen bin. Ja. Mhm. Und es äh, ist schönes Fleck Erde. Und äh, kommst du aus einem musikalischen Haushalt? Muss ich, ja, muss ich sagen. Mein Vater hat ähm, Big Band, Jazz, äh, super viel ähm, als Hobby gemacht und ähm, dann irgendwann den Weg äh, beruflich eingeschlagen ähm, als Ingenieur, aber immer noch das nebenbei gemacht. Und ich glaube, so ist man da auch ein bisschen reingerutscht. Ne? Man hört das halt einfach dann auch jeden Tag, Glenn Miller, ähm, Frank Sinatra, diesem ganzen Jazz, Big Band, Herb Albert, aber auch Deutsche, James Last, etc. pp. Und bin ich damit aufgewachsen und natürlich die Plattensammlung von meiner Mom, die super viele französische Chansons gehört hat.
0: Ah, verstehe. Okay, das heißt also, Musik war irgendwie präsent als was, was eben im Hintergrund läuft oder was man irgendwie auch aktiv hört. Ähm, aber wenn dein Vater auch in Bands gespielt hat, nehme ich mal an, dass bei euch zu Hause dann auch Instrumente irgendwo im Regal standen ja. oder was auch immer. Und als ja, Kind das ist man ging, wahrscheinlich neugierig
1: und will die auch mal anfassen und gucken, ob man auch einen Ton rauskriegt. Ne? Das, das Krasse ist, er hat eigentlich komplett alles an Blasinstrumenten, das beherrscht er auch alles. Das hat mich aber nie interessiert. Ich war immer schon so, keine Ahnung, Klavier angehaucht. Wir hatten damals noch kein Klavier, aber ähm, in der Musikschule stand immer eins und äh, irgendwie hat mich das irgendwie am meisten, äh, weiß ich nicht, geflasht oder attached und da bin ich dann drauf hängen geblieben und habe dann auch mal ein bisschen Klavier gelernt. Ähm, leider Gottes hätte ich das ein bisschen, hätte man, gesch ja, man hat ja nicht gewusst, dass man dann später Musikbusiness endet, aber hätte man das gewusst, hätte ich das ein bisschen seriöser und ernster genommen, weil... Ähm, ja, bei mir war das einfach nur so ein bisschen dahin klimpern und ähm, die Ambition war da noch nicht so da. Du hast aber trotzdem sechs Jahre gespielt, oder? Genau, ich habe sechs Jahre gespielt. Und, aber es war halt, mein Klavierlehrer ist ein super Typ, aber ist halt aus der Klassik. Ne? Und ähm, dann spielst du halt sowas wie Chopin, ähm, Richard Kleidermann oder sowas. Mhm. Und ähm, das, das ist halt, also das habe ich halt super selten gefühlt. Ne? Und du musst diese Musik dann auch irgendwie fühlen, deswegen habe ich nach sechs Jahren dann auch irgendwie gesagt, nee lassen wir das mal sein. Wenn du das nicht gefühlt hast, was, was hast du denn dann so gefühlt zu der Zeit? Ähm, ich muss sagen, das hat schon sehr früh angefangen mit Hip-Hop. Ne? Also, das, das war schon, ich war vielleicht schon so 13, 14, als ich das erste Mal so äh, damit äh, in Kontakt gekommen bin, ohne das zu wissen, dass es Hip-Hop ist. Ne? Das ist einfach, du, du, das, kann man das überhaupt sagen, dass äh, so Sachen wie Book Daddies äh, Hip-Hop ist? Ich weiß es nicht. Also, es waren, halt, es waren halt so die Anfänge, du hast Fantas gesehen im Fernsehen. Ne? Ähm, ja, irgendwie hat mich das, das der Klamottenstil, das Fresche, das ist nicht irgendwie wie die Klassik, wo alles immer mit Anzug und alles so ein bisschen bieder war. Ähm, hat mich dann irgendwie schon so ein bisschen als 12-, 13-Jähriger so ein bisschen gereizt.
2: Mhm.
0: Ähm, aber so richtig eingetaucht bist du dann erst mit World Cup, oder? Ja, World Cup hat äh, super viel verändert. Gut recherchiert. <lacht> genau, erzähl doch mal vielleicht. Also du hast die Sendung geguckt, aber gar nicht wissen, dass es eine Hip-Hop-Sendung
1: ist. Ja, das, man hat auf FIFA, auf FIFA sage ich schon, auf äh, Viva hat man ähm, abgehangen und äh, immer so ne, man hat immer Charts mitgeschnitten auf Tape. Man hatte äh, da immer so einen äh, Tape-Player angeschlossen, an den Fernseher, mein Bruder und ich, und haben immer unsere Tapes gemacht, ähm, äh, weil das Taschengeld einfach nicht gereicht hat für irgendwie CDs. Und oh. irgendwann, ich weiß nicht, ob es eine Wiederholung war oder ob ich länger aufbleiben durfte, ich weiß es ehrlich wirklich nicht mehr, auf jeden Fall lief da irgendwann World Cup. Und ich bin hängen geblieben auf... Die haben das die Fingers damals vorgestellt. Eine Platte, so also eine Sampleplatte. Und da lief ein Song, ähm, Joey the Dreamer. Ähm, und irgendwie ist das hängen geblieben. Und ich fand den Vibe und auch wie die... Ich glaube, das war damals noch Scope. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Es kann auch schon sein, dass es Tyron war. Hm. Ähm, ja, und dann bin ich irgendwie drauf hängen geblieben und habe mir das versucht, jede Woche reinzuziehen. Und dann wusste ich auch noch, es gibt MTV Yo Rap. Ähm, auf MTV... Und das habe ich mir dann auch noch eingezogen. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was er war, ehrlich gesagt. Es kann auch sein, dass es bei meiner Oma MTV Yo Rap war, äh, dass ich da mir reingezogen habe, äh, weil die hatten zwei Fernseher und die Kinder konnten dann irgendwie drüben Kabelfernsehen gucken. Mhm. Und ja,
0: so Okay, und der Song war aber dann auch der Auslöser für dich, in einen Plattenladen zu gehen und nach dieser
1: Platte zu schauen, oder? Es ist, war wirklich so. Und das Coole ist halt, in Mainz gab es eigentlich nur einen Hip-Hop-Plattenladen oder sagen wir mal Urban-Plattenladen. Da war auch sehr viel... Techno und auch sehr viel Haus drin und der hat wahrscheinlich auch äh, Cup geguckt, weil er hatte die Dusty Fingers drin. Und das fand ich halt mega strange, dass, dass man sieht etwas, man geht in den Plattenladen und sieht diese Platte dann direkt. Und wahrscheinlich hat er sie schon geordert gehabt, weil er die Sendung gesehen hatte und ähm, hatte sie dann im Portfolio und äh, ja, dann war das so, wow, okay, direkt kaufen, mitnehmen und äh, den Plattenspieler meiner Eltern halt das erste Mal so in Beschlag nehmen. Zweckentfremden. Ja, das wird nachher noch schlimmer mit dem Scratchen. Das wollte ich gerade sagen. Da muss ja
0: wahrscheinlich dann das ein oder andere Mal der Dings getauscht werden. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, okay, so, du hast die Platte bekommen, mit nach Hause genommen, rauf und runter gehört. Ähm, und warst dann angefixt? Wolltest du dir mehr Platten kaufen? Oder wie bist du dann sozusagen immer tiefer in dieses Hip-Hop-Ding reingekrochen? Ich war
1: davor schon so immer ein bisschen... Deutschrap gehört, ne? Nordisch by Nature, fettes Brot, so, man hat das halt einfach mitbekommen. Ähm, ich bin aber immer an der Oberfläche gewesen und auf einmal bist du in diesem Plattenladen und du gehst in die Tiefe und der Typ, muss man auch sagen, der hat zwar immer rumgestresst wegen den Nadeln, ne, dass man da immer aufpassen muss, weil, wie alt war ich, 14, 15? Ähm, der hat dann immer schon, hey, hör mal hier rein, hör mal hier rein, das ist geil und dann hörst du halt die Pete Rock Sachen und, und auf einmal geht da so eine Welt auf und du denkst, oh, geil, das, ist, äh, das sind ja Soul-Sachen, ähm, das sind, ähm, ja, und dann kamen auch die französischen Sachen dazu, dass er französischen Rap gezeigt hat und dann sind diese, hey, das kenne ich doch irgendwo von meiner Mama aus der Library, irgendwie habe ich das schon mal gehört und ähm, so ist man irgendwie in, in dieses Dicking irgendwie eingestiegen und dann wurde das immer, das wurde eine Sucht, ja. Okay, das heißt, du hast auch die Platten von deiner Mutter wirklich sehr intensiv
0: gehört, nicht nur, wenn sie die gehört hat, sondern auch, weil dich das interessiert hat damals schon.
1: Auf jeden Fall. Ich fand, Musik ist immer so äh, Gänsehaut gewesen. Ne? Gerade Chansons sind halt so mega tief und mhm. Tristesse und es ist, äh, ja, ist schon, äh, hat schon was mit mir gemacht und fand ich äh, spannend. Ich war einfach offen für alles. Da war noch gar nicht irgendwie, ich mache jetzt Beats oder ich will jetzt das, sondern es war, ehrlich gesagt, dann irgendwann kam das eher mit dem Auflegen. Ich will diese Sachen einfach auflegen und habe mir dann irgendwann Plattenspieler besorgt ähm, und habe dann so Mashups einfach gemacht. Aber nicht für Leute, sondern für mich selber.
2: Mhm.
0: Okay, das heißt, also ich, ich weiß wohl oder ich habe irgendwo gelesen, dass du wirklich so das komplette Hip-Hop-Studium einmal durch hast oder zumindest dich in allen Disziplinen einmal ausprobiert hast und mit dem DJing ging es aber los. Also mit dem, ich genau. kaufe einen Plattenspieler und versuche eben sozusagen Übergänge hinzubekommen und so weiter und so fort. Ja. Genau,
1: das, das war so das Kostengünstigste auch, weil ähm, es gab zwar, mein Vater hatte auch noch so einen alten Atari-Computer, ähm, aber das war immer so, nee, mach mal nicht, <lacht> du verstellst mir irgendwas. <lacht> Und ähm, ja, und ich glaube dann war es irgendwann mein Onkel, der auch, der ist Liebhaber, Genesis, Phil Collins, spielt auch immer noch in Bands, ist ein Super Bassist, der mir dann irgendwann mal ein Hip-Hop-Beat gemacht hat ne? und äh, gezeigt hat, wie das funktioniert mit Midi und allem drum und dran. Das habe ich dann auch jahrelang nicht mehr nachmachen können, dieses Midi-Ding, weil ich es einfach, es war nicht so meine Welt. Und ich glaube, er ist, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt, wo ich gemerkt habe, ey, wie cool ist das, Beats zu machen. Um, aber das hat dann auch noch mal zwei Jahre gedauert, bis ich dann mich selber mit reingefuchst habe. Aber er war, glaube ich, der Erste, äh, der mir gezeigt hat, wie man Beats macht. Äh, auf was für ein Programm ist das damals passiert, auf dem Atari? Ich glaube, das heißt Notaris. oder Not Ja, ich glaube Notaris. Mhm. Notor, Notar ja. Das war, äh, das, war eigentlich nur, das war eigentlich nur ein MIDI-Sequenzer. Und du hast äh, die Sounds auf Adat aufgenommen: ähm, äh, von, einem, von einem Keyboard, von einem Sampler du so, hat er irgendwie seine Drums auf dem Keyboard gehabt. Ich weiß aber auch nicht mehr, was für ein Keyboard das war. Wie gesagt, das war 94,
2: 95.
0: Okay, das heißt aber, bevor du dich tiefer in dieses Beat-Ding reingekniet hast, hast du dann erstmal aber auch gerappt,
1: soweit ich weiß, ne? Ja, das stimmt. Ich habe äh, mit dem DJing, war das dann so, dass du Instrumentals auch hattest. Ich habe mir dann eher die Singles gekauft. Ähm, mhm. Wegen den Instrumentals und habe dann angefangen, so für mich einfach aus Spaß an der Freude zu rappen war dann irgendwann in Jugendzentren und dann hat man, ja es war halt einfach so eine, eine Zeit, ne, wo man sich einfach so ein bisschen ausdrücken könnte, ein bisschen rumalbern, ja. Das war der Plan.
0: Der ja. Damals. Okay. Und bei einem von diesen Freestyle-Battles äh, hast du tatsächlich auch einen Mentor kennengelernt, nicht wahr? Pass mal auf. Das ist krass.
1: Ja. Wow. Respekt. Das wissen wirklich ganz, ganz wenige.
0: Erzähl doch mal, also ich meine, wir sprechen gleich natürlich in erster Linie über das Produzieren, aber vielleicht äh, nochmal ganz kurz, also du hast eben ein bisschen gerappt und bist in die Jugendzentren gegangen, um eben ein bisschen zu freestylen, ich glaube du warst 16 oder so. Und, äh, ich war 16, ja. Du hast dann eben ein Battle gegen Pass mal aufgeführt.
1: Ja und das habe ich grandios verloren, <lacht> äh, weil er einfach viel viel besser war. Und ich habe damals schon gemerkt, ich muss mich an Leute orientieren, die besser sind als ich, damit ich was lerne.
2: Mhm.
1: Und ähm, wir haben dann zusammen Freestyles gemacht, Tapes aufgenommen, hatten unsere erste Rap-Crew, hatten unsere ersten Auftritte. Also wir haben uns echt gegenseitig sehr, sehr krass gepusht. Und ähm, es hat auf jeden Fall, der Abend, als ich ihn kennengelernt habe, war eh dubios, weil wie gesagt, äh, ich war da auf Toilette in der Kammer reingerannt und äh, sagt nicht, dass ich hier bin. <lacht> und... Ähm, äh, seine Freundin hat ihn irgendwie gesucht und äh, er hatte da irgendwie Stress und äh, keine Ahnung, sollen wir uns dann kennengelernt und dann hat er mich <lacht> komplett zerlegt auf der Bühne, ähm, der äh, ist da nicht zimperlich umgegangen und äh, ja, aber irgendwie war das für mich so, wow, der kann was, was ich nicht kann, sowas hat mir gefehlt, ich brauche so Leute, wo man sich irgendwie Sparring-mäßig austauschen darf.
2: Mhm.
0: Da kommen wir sicherlich später auch noch mal an anderer Stelle zu, weil du äh, mhm. das im Laufe deiner Karriere, glaube ich, äh, des Öfteren mal gehabt hast oder auch, glaube ich, die Vorzüge davon gelernt hast. Aber ähm, an dem Punkt, ihr habt gerappt auf die Beats von Singles, die ihr hattet, ähm, kam dann irgendwann auch der Gedanke, dass man vielleicht mal selber auf eigene
1: produzierte Beats rappen könnte? Ja, ja. ja, okay. ja, ja. wir haben das vier Jahre gemacht und nach zwei Jahren habe ich äh, angefangen zu arbeiten im Biergarten und habe einen Sommer lang nur gearbeitet, um mir dann eine MPC zu kaufen. Mhm. Das war so das Ding, was irgendwie jeder Hip-Hop-mäßig benutzt hat und ich glaube, das war auch im World Cup, wo das mal vorgestellt worden war. Äh, diese Beatmaschine Primo war so der Vorreiter der MPC 60 und, ähm, aber die, die konnte man sich nicht leisten. Dann kam so, ein, so eine, ich sag mal, eine billigere Version raus, die MPC 2000 XL und die habe ich mir gekauft, ich glaube 99 oder Ende 98, 99 glaube ich, ja, irgendwann um den Dreh und Ab dann ging das los. Beats machen, rappen und... Scheiß auf Schule, Scheiß auf alles. Äh, <lacht> komplett äh, im Modus gewesen. Ich meine, das ist ja eine Zeit, also ich habe in meiner Recherche herausgefunden, es müsste so
0: 2001 oder so gewesen sein, als du die gekauft hast. Auf jeden, oder selbst wenn es 2000 gewesen wäre, es war eine Zeit, in der gab es ja noch keine Tutorials. Es gab vielleicht eine Bedienungsanleitung für das Gerät, aber wahrscheinlich auch nur mit den basalsten Infos. Äh, Saßt du dann erstmal vor diesem Gerät wie, äh, wie sagt man, wie buchstäblich der Ochs vorm Berg? Oder wie, wie hast du sozusagen es geschafft, diesem Gerät
1: irgendwie Töne zu entlocken, beziehungsweise
0: erstmal Samples drauf zu spielen und um dann ihm Töne zu entlocken?
1: Ich hatte einen Klassenkameraden, eine Parallelklasse jemanden, der hatte eine MPC 2000. Mhm. Und bei dem war ich, bevor ich in den Biergarten da angefangen habe zu arbeiten, war ich bei dem und war so, wow, was kann man damit alles machen? Das ist ja verrückt, Samples schneiden und auf einmal war das so, ich habe eine riesen Library zu Hause, ich will das auch haben. Ne? Und er hat mir super viel beigebracht und das wurde immer immer mehr und irgendwann habe ich F of Audio Treats kennengelernt, der für mich so eine Koryphäe im Beat-Programming war, der mir dann natürlich wirklich Tricks gezeigt habe, wo ich zwei Jahre lang äh, einfach, wo ich gemerkt habe, ich habe echt, ich kann nichts. Und ähm, das, hat, das hat wirklich Jahre gedauert, um da zu checken, ähm, wie das Ding überhaupt richtig funktioniert, weil äh, die Möglichkeiten damals waren mit dieser Maschine schon sehr, 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 sehr groß und ich war da echt nur an der Oberfläche. Mhm. Samples ist klar,
0: die hast du von, aus der Sammlung deiner Mutter, zum Teil nehme ich jetzt mal an, die irgendwie gezogen.
1: Ähm, Auf jeden Fall, ja. Und Drums auch von da? Oder wo hast du die her gehabt? Drums, muss ich ehrlich sagen, habe ich von den Instrumentals mir. Ne? Viele Producer waren so freundlich und haben immer freistehende Drums gehabt. Mhm. Und ähm, da habe ich äh, super oft Pete Rock, Primo, aber auch anfangs waren es auch viele deutsche Produzenten, die dann... Ähm, ja die dann einfach Trums freistehend äh, gelassen haben bei ihren Instrumentals. Und dann habe ich mich da bedient, bis mir irgendwann F of All the treats äh, mal so ein Drum-Ordner mitgegeben hat. Und dann war so, okay, wow. Und dann hast du dich auch wirklich krass auseinandergesetzt mit äh, allen möglichen Sachen, The Meters. Äh, weil Frank halt wirklich, der ist so krass in dieser Materie drin. Ähm, der kennt, glaube ich, jeden Drum-Break. Und äh, das war für mich wie eine Riesen-Library. Also der Typ ist echt krass.
0: Okay. Du hast jetzt gerade schon Pete Rock zum Beispiel erwähnt oder andere Produzenten, auch deutsche Produzenten. Gab es zu der Zeit Leute, zu denen du wirklich krass aufgeschaut hast und gesagt, da will ich auch mal hin oder ich will zumindest versuchen, irgendwie es in deren Nähe
1: zu schaffen? Ja, das waren auf jeden Fall die Steeber Twins. Mhm. Äh, Fenster zum Hof, die Platte rauf und runter gehört. Ähm, das fand ich schon damals auch rapmäßig einfach äh, irgendwie anders. Fand ich super und vor allen Dingen DJ Desu. Der Super für mich, was das betrifft, ähm, war ich schon immer irgendwie creepy Fan. Bin ich heute immer noch so. Das ist einfach für mich einer der ersten gewesen, aus Deutschland kommt, der international Welle gemacht hat.
0: Hm. definitiv. Also hast du dieses Operation Left Coast Album damals dann schon gehört oder? Oder davor? Genau. Ah, ja. okay, also
1: nee, Operation Left Coast äh, mit Dialect People. Mhm. Der hat ja alle gemacht. Ne, Der hat ja wirklich damals, das war ja Underground, äh, der hat die, dem, wie soll man, die, ja. Es gab ja den Mainstream mit Jay-Z, Biggie, Tupac ne? und er war halt eine Stufe, Stufe drunter und hat halt im Underground alles gemacht. Und ähm, sowas hinzubekommen, da habe ich mir nur gedacht so, wow. Und das klang auch wirklich nach Amerika, das klang überhaupt nicht nach Deutsch. Und ähm, da waren die Steba Twins auch, die klangen immer so ein bisschen Lord Finesse, Pete Rock. Ähm, ja, fand ich sehr inspirierend schön, ja, definitiv. Ich finde auch, der Desi
0: bekommt dafür immer ein bisschen zu wenig Credits, dass er schon so extrem früh eigentlich so einen hohen Standard irgendwie hatte, ja, und den natürlich dann über die Jahre auch gehalten hat. Das ist wirklich
1: krass. Der, ist, der Typ ist einfach, der ist wirklich, und ähm, als ich ihn damals kennengelernt habe, war es auch, ähm, ne, der macht das einfach sehr krass innovativ äh, und vor allen Dingen vom Gefühl her. Da geht gar nicht so analytisch an die Sachen ran, sondern der macht das wirklich vom Gefühl. Es muss einfach diesen Wipe haben und es gibt keinen, der diesen Sound auch hinbekommen hat in Deutschland, der wirklich nach Amerika geklungen hat. Also er wusste schon, die Engineers, der wusste, was, was wie, wo er dazu holen musste, damit diese Platte so klingt, wie sie klingt. Also krasser Dude.
0: Definitiv. Ich kann auch allen Leuten, die zuhören, empfehlen, mal sein Instagram auszuchecken. Der macht manchmal so Spielereien mit der SP12 oder was weiß ich. Das ist auf jeden Fall immer sehr spannend anzugucken, vor allen Dingen in der Zeit, in der viele Leute ja eben gar nicht mehr mit so... Hardware und Equipment irgendwie arbeiten, sondern die Sachen in erster ja. Linie irgendwie reinklicken. Ähm, okay, aber als du ihn kennengelernt hast, das ist ja dann ein paar Jahre später erst passiert. Ähm, oder? Ne? Ich würde sagen, so 2.5 ja. ja, ja. oder ja. sowas, glaube ich. Genau, ja. Ähm, Erstmal. Geschah es dann, dass du tatsächlich ein bisschen besser wurdest? Ähm, Gab es irgendwann einen Moment, wo du selber gemerkt hast, okay, ich habe hier was, das, das zeige ich anderen Leuten gerne oder das gibt mir ein Gefühl von, da wolltest du hin? Also irgendwie so ein Moment der Bestätigung, irgendwas in die Richtung?
1: Ähm, ja, also ich glaube, wenn du mit deinen eigenen Beats auftrittst und du spielst vor 800 Leuten, zwar als Vorband, äh, vor ABS war das damals, glaube ich, und du spielst als Vorband und du schaffst das irgendwie, die 100 Leute, die dir gerade zuhören, weil der Rest draußen ist, äh, trotzdem zu bewegen, dass sie danach kommen und sagen: Ey, wow, krass. Oder dass auch der äh, DJ damals von ABS sagt: Ey, Beats, super geil, ähm, nice. Dann merkst du so: Okay, irgendwas machst du richtig. Ähm, und ja, du bist halt dann angefixt und willst natürlich auch immer besser werden und vergleichst dich immer mit anderen und denkst: so, Okay, die kriegen das ja noch besser hin. und aber ich glaube schon, dass das Live-Ding für mich dann gezeigt hat, ähm, da geht was.
2: Hm,
0: okay. Hattest du denn dann Ambitionen, oder ich meine, ich sag mal so, wenn, wenn man dann angehender Produzent ist, dann liegt es ja eigentlich nahe zu sagen, okay, ich lebe hier in Deutschland, ich mache hier meine Musik, jetzt versuche ich auch mal an deutsche MCs zu kommen und vielleicht mit denen zusammenzuarbeiten, auf überregionaler Ebene oder was auch immer. Das war aber nichts, was dir irgendwie so in den Sinn
1: gekommen ist. Oder doch? Das kam irgendwie, ich hatte dann mit einem DJ aus, ähm, aus dem Pot aus Unna. Ist ja kein Pott mehr, aber
0: äh, grenz -Pott. An der Grenze, ja, ich komme direkt aus der Ecke da, genau. Das ist immer, je nachdem, auf welcher Seite man lebt, ist es noch ja, Pott oder ich nicht. Weiß. <lacht> äh,
1: und der hieß Sebastian Weber und äh, Sebastian war DJ. Und wir haben uns übers Internet kennengelernt. Äh, in irgendeinem Forum. Und der hat damals einfach super geile Beats gemacht und war vom Cutten her unglaublich gut. Äh, ich bin zu ihm gefahren und haben uns super gut verstanden und Pass mal auf, hat damals halt nicht mehr so den Bock gehabt und ich war dann so solomäßig unterwegs. Und ich habe super viel mit ihm gemacht und äh, aus seinem Umkreis kam irgendwann Nico Suave auf mich zu, mhm. hat die Beats gehört und gesagt, ey, hast du Bock, wir machen was zusammen. Und äh, Nico hat mich dann so Deutschrap-mäßig echt äh, mit sehr krass unterstützt und hat mir dann geholfen, ähm, mit den Beginnern, mit Stande, ja mich halt einfach mit dieser ganzen Hamburger Szene zu connecten. Und ich habe zeitgleich auch angefangen, im Radio zu arbeiten. Ähm, was jetzt zu arbeiten? Das war ja Just for Fun. Wir hatten eine Radiosendung, Hip-Hop Culture hieß die. Mhm. Und dann hat man da auch so ein bisschen Netzwerk aufgebaut. Und dann bin ich irgendwie so zweigleisig gefahren. Und das Rappen wurde immer uninteressanter. Und das äh, hat sich immer mehr auf das Beatmachen äh, fokussiert gehabt.
0: Ja, Hip-Hop Culture ist äh, ein gutes Stichwort. Da hast du auch einen gewissen Rapido kennengelernt. ne Richtig. Und äh, der ist dann, so wie ich es richtig verstanden habe, verantwortlich dafür gewesen, dass du auch deine Fühle
1: in die USA ausgestreckt hast, richtig? Auf jeden Fall. Erzähl also, doch mal. Also, äh, Gerrit heißt er, Rapido, ähm, ist einer der Köpfe gewesen von Hip-Hop Culture. Ähm, das war eine Sendung, die jeden Mittwoch lief. Und äh, ich hab, man hat halt einfach viel Ami-Kontakte die die Jungs gemacht haben, wenn sie im Schlachthof in Wiesbaden auf Tour waren, dann wurden die abgegriffen, Interviews gemacht, hatten ihre Homepage. Und er hat halt ein super krasses Netzwerk, fand meine Beats toll und hat die halt immer den Rappern gegeben, wenn die auf Tour waren. Und irgendwann kam halt einfach äh, Doja Race, ein Rapper aus, äh, ist damals nach New York gezogen, aber aus Virginia eigentlich, fand die Beats super, sein Manager auch, hat uns nach äh, Deutschland eingeladen, äh nach, äh, nach Amerika eingeladen. Und das Lustige ist, als diese Einladung kam, kam zeitgleich auch eine E-Mail von dem Management von Trader Mindtracks, dass sie diese Beats auch gehört haben, die Gerrit rumgeschickt hat. Und dann haben wir das irgendwie verbunden, sind zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und waren dann zwei Wochen in New York und haben verrückte Sachen gemacht.
0: Okay, ähm, also wie war das für dich? Ich meine, das war ja wirklich alles andere als selbstverständlich. Wenn man jemanden aus Deutschland kannte, der zu der Zeit mit Amis gearbeitet hat, dann war es halt eben DJ Desu, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, wie, wie hat sich das für dich angefühlt, dass du auf einmal im Flieger nach New York sitzt und mit Leuten arbeitest, die du bis dahin wahrscheinlich aus dem Radio, aus der Juice oder sonst von wo
1: kanntest? Das ist immer noch irgendwie surreal. Mhm. Also das werde ich, glaube ich, nie vergessen. Das ist... Ich weiß noch, wie man ähm, mit der U-Bahn in Times Square angekommen ist. Du bist raus und auf einmal bist du im Times Square gewesen. Ich war auch da wirklich mit, mit Gerrit, mit meinem besten Freund Kai damals am Start. und Das war für uns alles so, okay, das ist ja wirklich so, wie man es aus dem Film kennt. Und wenn du dann in den Studios bist und du hängst dann ab in den chuck King studios und dann hängen an der Wand die ganzen Biggie-Awards. Äh, so. Du hängst dann mit diesen Jungs, Jada Mind Tricks, und du merkst, so, das sind einfach super entspannte Leute, so, also Winnie ist ein super entspannter Dude, da war Outer Space mit dabei und man macht Tracks, dann kommt ein ZX X rum. Das, ist einfach, das war einfach krass. Das war einfach, das hätte ich mir nie geträumt. Und ähm, es war auch jetzt nicht so, dass ich da so voll die Ambition hatte und gesagt habe, ich will unbedingt jetzt mit denen arbeiten, sondern das ist einfach passiert. So und äh, ich hatte nicht, ich wusste nicht, auf was ich mich da einlasse und das, äh, das war einfach... Ja, ich kann das nicht in Worte fassen. Das ist äh, unglaublich. Das mhm. war wirklich. Das hat so viel verändert. Zumal ich ja immer das Problem hatte, dass die Kunst, die ich gemacht habe, mh, ich sag mal so die Familie oder auch Freundinnen und Freunde eher belächelt haben. Ne? So. Da war halt damals noch so: Hip-Hop, yo, yo, yo. Ähm, und damit kannst du kein Geld verdienen. Und wenn du dann da hingeflogen bist und bist nach Hause gekommen und hast sogar noch Geld verdient dafür, plus die. Also, ja du bist dafür... Es war worden. Ja. ja, irgendwie schon. Das war zum ersten Mal, dass ich wirklich Geld gesehen habe für Beats und das nicht wenig. Mhm. Und ähm, da, da hat es für mich das erste Mal auch Klick gemacht und habe ich auch gesagt, so ey, das kann wirklich funktionieren. Und dann habe ich auch das Studium geschmissen, alles Mögliche und dann gesagt, okay, let's go.
0: Ja. Ähm, zwei Anschlussfragen dazu noch. Hast du da auch Klar. so mit diesen Leuten, ähm, wenn du mit denen im Studio saßt oder gerade beim ersten Mal auch irgendwie so eine gewisse Form von, weiß ich nicht, äh, Nervosität, Demut, Angst? Also ich, ich, wenn ich mich da jetzt gerade in dieser Situation sehe, würde ich erstmal sagen, okay, ich kann erstmal die nächsten acht Stunden lang gar keinen Beat machen hier, schon gar nicht, wenn mir irgendjemand dabei zuguckt und ich habe irgendwie Angst davor, dass die es nicht gut finden und so weiter. Weißt du, was ich meine? Waren
1: das Sachen, die ja. du irgendwie mitgedacht hast? Oder ist es auch passiert vielleicht sogar? Das Gute war, dass die sich ja schon Beats ausgesucht hatten. Ja, okay. ne? Und mhm. das heißt, ich bin da einfach hin mit meinen Discs, mit meinen PC-Discs. PC die haben den PC klar gemacht, ich habe die reingeladen, habe nur gehofft, dass die hoffentlich diese Disc lädt. <lacht> ähm, das, da gibt es ja alles. Auf jeden Fall hat das geklappt und von da an. Ich muss aber auch ehrlich sagen, Garrett, also Rapido, ne, das war auch er war ja kein offizieller Manager, der hat das nie gelernt, mhm. aber er war wie so ein großer Bruder, der da wirklich auf mich gut aufgepasst hat und mir ein gutes Gefühl gegeben hat. Ähm, da hatte ich nie, ich hatte da nie, ich hatte da keine Angst oder sonst irgendwas. Mhm. So, Der hat das wirklich sehr gut gemanagt und sehr gut gehandelt und ich war wirklich in meiner Komfortzone. Ähm, ich habe nur gemerkt, mein Englisch ist nicht das Beste. Äh, das war dann auch noch so eine Sache, äh, wo er halt, der auch schon in New York gelebt hatte davor, mir sehr oft geholfen hatte. Ähm, ja, auch so ein bisschen diese Sprachschwierigkeiten so ein bisschen auszubessern.
0: Hm. Und äh, auch das Vertragliche, nehme ich an. Das ist ja auch was, was irgendwie geregelt werden musste. Ich glaube, du hast für die immortal technique Winnie pass session dann am Ende 1.500 Dollar gekriegt genau. oder so, ne? Genau. Ähm, das ist ja auch was, wo man ähm. erstmal mal so rein, sich reinfinden muss. Was ist so angemessen wie läuft das ab mit Punkten, äquivalent zu GEMA und so weiter und so fort. Du hast doch, nehme ich jetzt mal an,
1: keinerlei Ahnung Keine von sowas. Ahnung, ja. keine Ahnung. Das war ein kompletter Buyout. Das war jetzt nicht der beste Deal meines Lebens, aber es war egal. <lacht> es waren 1500 Dollar, so dafür musste ich vor zwei Monate ranklotzen im Biergarten, um das Geld irgendwie zu machen. Ne? Und mhm. äh, das war für mich schon so, ey, die bezahlen für die Beats, wow. Die bezahlen für die Verpflegung, alles drumherum, Bombe. Und ähm, ich hatte dann aber zum Glück noch so ein bisschen diese Hinterhand von Doja Race, sein Manager, JJ, ähm, der mir dann natürlich der Erfahrung hatte, der Doja gemanagt hat schon seit zwei, drei Jahren und der uns da noch mal ein bisschen geholfen hat, über die Verträge zu gucken, ähm, weil wir da einfach keinen, wir wussten das ja nicht, was, wie, wo und das war alles komplett das Neuland. Mhm. Ähm, Royalties und... Ähm, auch Sample-Issues und den ganzen Kram. Ne? Das war für uns alles Neuland. Ja. Hast du direkt, nachdem du das erste Mal Geld gesehen
0: hast, das Studium dann geschmissen? was er ja Geografie und Germanistik studiert, ne? Ja, richtig. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich bin zurückgekommen, ja, und hab, ähm, ich habe es nie richtig ernst genommen, muss ich auch ganz klar sagen. Ich wäre, glaube ich, so oder so irgendwann rausgeflogen. Ähm, deswegen war das jetzt nicht so ein bewusster äh, Kanye-College-Dropout-Move, mhm. sondern es war dann irgendwann, okay, das macht keinen Sinn. Ähm, ich will mich da jetzt wirklich drauf konzentrieren. Da ist jetzt eine Connection da. Ich möchte die nicht einschlafen lassen. Ich möchte da 100 Prozent vergeben.
0: Okay. Äh, wie ging es denn dann weiter? Also du bist dahin, ihr habt die Sessions gemacht, das lief alles so gut und dann seid ihr zurück nach Deutschland und es kamen wieder neue Anfragen
1: oder habt ihr auch proaktiv irgendwie die Fühler ausgestreckt? Ähm, da, ich glaube, was sehr hilfreich war, war halt einfach damals die Jews. Die sehr viel darüber berichtet hat, dass man im Ausland was gemacht habe Und dann kamen halt natürlich auch viele Deutsche auf einen zu. Zeitgleich hatte ich ja mit Nico, mit Nico Suave halt, ähm, da auch sehr viel gemacht. Und das hat sich dann irgendwie rumgesprochen. Und dann kam halt das eine zum anderen. Ähm, es gab ja auch, das habe ich ganz vergessen zu sagen, ne? es gab ja auch in Mainz äh, Seppo, Separate. Mhm. Und ähm, der auch damals sehr umtriebig war und sehr viel gemacht hat. Und ähm, ja, auch mit ihm, ähm, er hat mich eigentlich ins Radio gebracht. Wenn man das ja doch, es ging ja um ihn damals. Er hatte eine Sendung gehabt wegen seinem Album, glaube ich, und ich habe was für ihn gemacht gehabt und hat mich gefragt, ob ich mitkommen will. Und daher ist auch die Connection gekommen. Das heißt, ähm, man hat dann auch viel ähm, ja in seiner Hometown gemacht und einfach. Ich war halt wirklich im, im Tunnelmodus und ich hatte dann wie gesagt Garrett und auch JJ mein Management, die mich halt wirklich jeden Tag gefragt haben: Hey, der in der sucht Beats, ich gehe in die, die Session. Und ich bin dann auch ab 2004 fast dreimal im Jahr in New York gewesen für mehrere Wochen. Mhm. Und haben halt wirklich alles abgeklappert. Dann haben wir Beat Battles mitgemacht und lauter so ein Scheiß. Das war echt eine geile Zeit. es war wirklich richtig nice. Schön. Wo habt ihr dann gewohnt in der Zeit? Äh, bei JJ auf der Couch. Ja. Also richtig Ghetto. Richtig Ghetto. Mhm. Äh, eine versiffte Couch. Äh, du bist morgens aufgewacht und warst nur so, fuck, äh, Hauptstraße. Aber es war, es, war, es war geil, es war geil, es war eine geile Zeit. Ja. Äh, wer war die COS Squad? COS Squad war, das war so die erste Producer Crew eigentlich. Mhm. Ähm, das war, ich habe damals ja noch immer nebenbei gerappt und habe ein Mixtape aufgenommen mit Idea. Volker Gebhardt, der ja. heute auch noch immer einer der Koryphäen im äh, Mixing ich Mastering Hip-Hop-Deutschland ist.
0: Guckt euch die YouTube-Credits an,
1: da werdet ihr der, relativ der häufig auf den Namen von ihm stoßen, ja. Und der Typ ist ein Hustler. Es mhm. ist wirklich jemand, der hat sich den Arsch aufgerissen und wir haben uns beide auch so immer gepusht. Und ähm, ja, durch diese ganzen Hip-Hop-Jams hat man Leute kennengelernt durchs Rappen und irgendwie bin ich bei ihm gelandet und der hat den 90er-Sound so gut verstanden und ähm, ja, wir haben dann einfach Sachen zusammen gemacht und er hatte einen französischen Partner, äh Miguel hieß der oder mhm. heißt er immer noch und äh, zusammen haben wir einfach Beats gemacht und halt mal unser Glück versucht in Frankreich, weil Miguel Franzose war. Und dann kam das eine zum anderen und auf einmal hatte man die Platzierung in Frankreich am Start.
0: Ah, okay, so kam es zustande, verstehe. Okay, und ja. wer, wer waren die Illuminatis?
1: Illuminatis, das war das war auch eine Producer Crew, die hatte ich dann nach ganz kurz mit ähm, einem Kollegen aus Pi. und genau Pi ja. und mit dem haben wir äh, habe ich einfach so ein paar Beats gemacht und ja und er war halt glaube ich äh, waren, ja er wollte einfach glaube ich mehr in diese Club Richtung gehen ich war irgendwie nicht so ich habe diese clubrichtung nicht so gefühlt mhm. und dann hat sich das auch ganz schnell wieder aufgelöst. Ich glaube, wir haben Mixtape zusammen gemacht und dann war es das auch wieder.
0: Ja, okay. Du hast gerade schon die äh, Producer-Battles und Contests und so weiter angesprochen. Mhm. Äh, 2005 habt ihr einen gewonnen, von dem ich auf jeden Fall im Internet auch gefunden habe, dass ihr den oder dass du den gewonnen hast, diesen I-Standard-Producer-Contest. Ähm, ja. was, was war das genau und wie konnte man den überhaupt gewinnen und was war dann die, die Folge danach?
1: Ähm, das... Ich wusste gar nicht, dass das ein Producer-Contest ist. JJ war einfach nur so, hey, wir gehen heute Abend auf dieses Event, nimm mal deine Beat-CDs mit, wir gucken mal, was da so los ist. Er hat mich halt einfach angemeldet gehabt, ohne dass ich das wusste. <lacht> und weil er wusste, dass ich so ein bisschen schisser bin, ähm, hat er da auch nichts von gesagt. Und dann waren wir da und dann irgendwann war dieser Jay Hatch, das war dieser Organisator äh, dieser Battles, der dann auch danach wirklich äh, in dieser ganzen Beat-Battle-Szene sich einen Namen gemacht hat, hat mich dann irgendwann aufgerufen, komm auf die Bühne. Ich war nur so, oh nee, ich habe ja irgendwie das mit Rappen und auf die Bühne und mit Splash. Oh, ich weiß nicht. Irgendwie immer Lampenfieber fühle ich so überhaupt nicht. Bin dann aber hin und hatte, glaube ich, den Europäer-Bonus. Da kommt jemand wirklich aus Deutschland und spielt Beats vor, ähm, die jetzt auch nicht so schlecht waren. Äh, und habe das Ding halt irgendwie gewonnen. Und war so, what the fuck. Und die Leute, die dann auch noch da waren, ähm, das waren ja wirklich, da waren ja Just Blaze und Du hast dann Interviews gegeben und dann hast du irgendwie Label-Meetings gewonnen und dann warst du kurz mal mit Swissbeats äh, bei, ich weiß gar nicht mehr, wie sein Label damals hieß, Rough Rider Records. Ja, auf jeden Fall war das, äh, ja, war wie so, äh, wie so ein Flash, dieser ganze Trip 2005 war wie so ein Flash. Äh, du gewinnst sowas, du kriegst 1000 Euro Equipment, das man da gewinnen konnte äh, oder im Wert von 1000 Euro. Und ähm, ja, und auf einmal so Interviews äh, und voll, äh, okay, krass ja und dann zwei Tage später bist du dann im Office bei Swiss Beats und darfst Beats vorspielen und war schon irgendwie alles crazy ich war halt überhaupt nicht darauf vorbereitet weil ja weil meine Beats auch gar nicht auf deren Level waren und ähm, um das denen auch so zu zeigen ne, die haben ja einen ganz anderen Sound und ich war ja eher dieser Boom bab Typ der vielleicht auch mal ein Samba Sample benutzt hat oder mal ein bisschen was es mhm. geflippt hat das waren ja eigentlich ja wenn man ehrlich ist waren das ja glaube ich mehr Drops, also irgendwelche Flips, dass man irgendwie äh, Commodores geflippt hat und das irgendwie Hip-Hop-mäßig gemacht hat, ähm, <lacht> als jetzt irgendwie äh, ein krasser Pete-Rock-Banger-Beat mit einem Jazz-Sample. Mhm. Aber irgendwie fand es die Leute cool und ähm, ja, es hat dann wieder Türen aufgemacht.
0: Krass, okay. Und habe ich dich richtig verstanden? Also wenn man da sich auf den vorderen Plätzen äh, wiedergefunden hat hinterher, dann hat man auch die Chance bekommen, mal bei einem Label vorstellig zu werden und äh, jemandem Beats vorzuspielen.
1: Genau, da war in dem in der Jury, die das entschieden hat, saßen überall A&Rs von Dev Jam, von, wie gesagt, das von, von Swiss Beats. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, einer hieß Amadeus, der hatte 50 Cent gemacht und die G-Unit-Leute waren da. Genau, das hat die Türen auch aufgemacht bei G-Unit damals, ja. Okay, krass. So, und wie war das, ja, das dann, mit Swiss Fall. Beats
0: im Büro zu sitzen und ihm deine Beats vorzuspielen?
1: Wir hatten ja schon mal zwei, vier, als ich das erste Mal da war, eine Session gehabt mit Terror Squad, also mit dem A&R von Terror Squad und haben Beats vorgespielt und ähm, der war auch so, boah, you, you get some fire, we'll sign you, bla bla, straight up, uh, 80.000, bam. So und äh, das ist natürlich nicht passiert <lacht> ne? und man ist da schon so ein bisschen, Amis talken immer ganz gerne ne? yeah. und wollen guten Vibe haben und äh, deswegen war ich da auch so, mal gucken, was da passiert. Ähm, das, das, das beste Meeting war dann mit G-Unit, muss ich sagen, weil da war dann Link ähm, und ich glaube er hieß Steve Morales, der hat damals ähm, Tony Ayo 50 Cent Lloyd like Banks gemacht, der hat dann immer wieder gefragt, ey wenn du Beats hast, schick mir Beats, schick mir Beats. Und da war wirklich, da habe ich zwei Jahre lang echt fast jeden Tag G-Unit Beats gemacht und hingeschickt, ist bis auf ein Mixtape äh, und mal äh, ein Track on Hold wegen Sample-Issues nicht geklappt, ist aber nichts passiert.
0: Wenn du jetzt sagst, ich habe dann Beats für G-Unit gemacht, war das dann schon auch so, dass man sich so ein bisschen reingedacht hat, okay, alles klar, das ist 50, der rappt auf diese Art von Beats. Man schaut jetzt einfach mal, ob ich das auch hinbekomme oder hast du einfach so drauf losgemacht und dann mal hingegeben, geguckt, was bei rumkommt?
1: Wie du es am Anfang gesagt mhm. hast, genau so. Mhm. Man hat sich überlegt, okay, was könnte dem gefallen, man hört seine Alben. Man hört generell Back for Mercy, du hörst dir das ganze Zeug an und bist so, okay, wie machen die das? Ey, das war auch der Fehler, warum das nicht geklappt hat. Mhm. Ich hatte nicht meinen Sound gemacht, sondern ich habe versucht zu klingen wie andere. Das habe ich erst viel, viel später verstanden, dass das eine falsche Herangehensweise war, weil ich hatte ja einen Sound, warum ich irgendwas gewonnen hatte, warum Leute mit mir arbeiten. Und auf einmal habe ich gedacht so, ähm, ja, ich muss jetzt genauso klingen wie die. Und es hätte einfach gereicht, wenn ich ein Soul-Sample weiter benutzt hätte ja. und da Drums drunter. Wobei das mit den Samples damals auch anfing, dass sie schon gemeint haben, wenn man da Sample-frei ist, wäre das besser. Aber auch da, keiner dieser Beats bei G-Unit gelandet, aber in Deutschland ähm, sind sehr, sehr viele dieser Beats bei Assad, Wahrheit etc. pp. gelandet.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, deswegen, es war nicht für umsonst, also... Das war äh, einfach dann später von aus der Retro-Perspektive gesehen. Ähm, ein gutes Learning. Ja, es ist wirklich so. Ja. Es war wirklich Sparring. Es so. war richtig krass, dass jeden Tag acht, zehn Stunden Beats machen und der Rest Business und dann ein bisschen schlafen. <lacht> ähm, wenn man sich damals deine
0: Internetseite angeschaut hat, dann konnte man das auch sehr gut nachverfolgen. Du hast das so Tagebuchartig ein bisschen äh, runtergeschrieben.
1: weiß, dass du das noch weißt.
0: <lacht> äh, weil da hast du nämlich auch erzählt, dass du nicht nur bei Shady warst oder eben bei, bei G-Unit, sondern eben auch bei, bei Bad Boy und äh, es ja. gab auch Treffen mit Wu-Tang zum Beispiel, ne? Ja. Es gab ja. auch noch mehr Treffen, die aber nicht stattgefunden haben wegen Witterungsbedingungen, Schnee und so weiter und so fort. Es gab einmal so ein Blizzard, ja. Genau, richtig. Boah, das aber habe ich schon alles vergessen, <lacht> krass. <lacht> Dafür bin ich da. Ähm, krass, wirklich. Wie war das mit Bad Boy vielleicht? Kannst du das noch erzählen oder unspektakulär?
1: Bad Boy war wirklich unspektakulär. Du bist ins Office rein, du hast die ganzen A&Rs gesehen, du bist in den Studios entlanggelaufen und Bad Boy war nicht mehr so und 2,5 oder 2,4, ich weiß gar nicht mehr, 2,5 war Bad Boy nicht mehr so wie halt in den 90ern. ne? Mhm. Also man hat ja schon gemerkt, dass da jetzt äh, sehr viel R&B, sehr viel Pop auch am Start ist. Ähm, ja, das war jetzt nicht das Spannendste. Ich glaube, das Spannendste war dann wirklich Dipset. So, das war wirklich yeah. Jim Jones, äh, voll schlaftrunken stoned äh, als ANA äh, stimmt sich beats an stimmt. und ist so yo yo bro, yo und du bist nur so okay okay <lacht> und das auch da er auch so hey Jules ist in ähm, Jules Santana ist gerade im Studio wenn ihr Bock habt fahrt hin und das ist wirklich krass es würde keiner glauben wenn nicht Garrett und auch Kai dabei gewesen wären den ich immer wieder mitgenommen habe beim besten Freund mhm. ähm, weil es einfach, wir haben wir es haben zusammen angefangen, weil er auch sich einen PC gekauft hat damals und wir auch immer so Beats gemacht haben und ähm, er mich manchmal auch mit Samples versorgt hat. Und irgendwie war das so ein, ja, war irgendwie schön. Und wir sind dann irgendwann bei Jules Santana im Studio gelandet, in Jersey. Da stand so ein weißer Bentley vor der Tür. Wir kommen so rein, wir waren die einzigen Whiteys und alle nur am Smoken auf der, auf der Mixing-Konsole lagen irgendwie 50k in, in bar, seine ganzen Goldketten. Dope. Und er ist nur so, Yo, play the beats, play the beats, play the beats. Und du hast Beats gespielt, Beats gespielt, Beats gespielt. Krasse Nacht gewesen. Super viel gemacht. Jules Santana hat danach nie wieder irgendwas rausgebracht. Keine Ahnung. Weiß ich nur noch, dass wir dann irgendwann äh, abends wieder im Hotel waren und er mit diesem weißen Bentley mit Waffenbesitz irgendwann ähm, äh, gecatcht worden ist. Also ich glaube, zwei Tage oder einen Tag nach, nachdem wir bei ihm im Studio waren. Das war auf jeden Fall... Da haben wir gemerkt, okay, das ist nicht alles nur ähm, Showbusiness, sondern Fun da ist wirklich Games. auch was dahinter. Ja. Hm. ja. Heftig. Das war auf jeden Fall krasse, krasse, krasse
0: Erinnerung. Aha. Ähm, gibt es noch irgendwas Absurdes in die Richtung, was dir gerade so spontan einfällt aus der Zeit? Alles,
1: es gibt so viele <lacht> Stories, wirklich. Alleine als ich in, in den Beaulieu in Frankreich war und du hast um dein Leben gefürchtet, weil du dann mit Alibi Montana Tracks gemacht hast und du hast du Personenschutz gehabt, damit sie dich in Ruhe lassen. Also wirklich verrückte Sachen, die passiert sind. Und ähm, hm. ja, ja. Wobei, eine Sache fällt mir ein, weil das ist sowas, das das, ist, das, ist, das ist, werde ich wahrscheinlich immer noch erzählen, mein Leben lang. Das ist das, als 2008 Dr. Dre oder äh, das Management von Dr. Dre angerufen hat und gesagt hat, hey, wir wollen dein Beat für Detox haben. Das war für mich so der Ritterschlag für alles, weil ja, da war ich, das war wieder so ein Energieboost, den man bekommen hat, es ist nie was mit passiert. den Beat hat auch irgendwann Immortal-Technik benutzt mhm. und hat ihn, weil er auch Immortal geschrieben hat viel bei Aftermath und er war dann im Studio und hat den Beat benutzt für sich. Aber alleine, dass man das aus Mainz, aus einem kleinen Kuhkauf schafft irgendwo jemanden anzutriggern, der für mich eine Ikone ist. Wow. Wahnsinn. Ich kriege echt Gänsehaut, wenn du das erzählst.
0: Das ist wirklich irre. Ähm, was ich damals, also du hast jetzt gerade gesagt, so ganz oft ist auch einfach nichts draus geworden. Dann lagen die Beats rum oder man hat sich nicht mehr gemeldet, was auch immer. Aber eine Sache, die auf jeden Fall zu der Zeit auch passiert sein muss, ist, ähm, dass der Beat von Out hier von Saigon, äh, hm. quasi von ihm benutzt wurde. Also dein Beat wurde dann zu dem Saigon-Song out hier. Wie kam das zustande damals?
1: Wir haben, das Mixtape-Game hat irgendwie angefangen. Ne? Und wir haben damals einfach Beats rausgeschickt. Einfach machen. Super viele Beat cds Wir sind gehustelt, wir, wir sind auch wirklich in, im Ghetto gewesen. Wir waren in Brownsville, haben uns mit Sean P. getroffen, Beat cd Hier, bam, überall. Und irgendwann landete die bei Saigon. Wir fahren im Auto, hören Hot 97, K-Slay spielt den Track. Ich denke nur so, oh krass. Unser Track, wow, krass, Hammer. Ich wusste noch nicht, dass, dass, dass Saigon was drauf aufgenommen hat. Das war dann irgendwann, habe ich dann gehört, okay, Saigon kommt jetzt. Und am Ende Case slay like, yeah, ja, produced by Just Blaze. Und ich war nur so, nein, fuck, <lacht> keine Credits, was ist los? Kriegt man das erste Mal auch so das Gefühl von, oh, man wird abgezogen, shady business, ist doch alles kacke, warum mache ich das überhaupt? Mhm. Keiner weiß das. Aber auch ganz schnell, da mein Manager, hey, das ist normal, welcome to the music business wir regeln das. Und der hat das dann auch irgendwie geregelt. Saigon hat das im Interview dann erklärt. Ja. Und das hat natürlich auch super viele Türen aufgemacht.
0: Ähm, wie seid ihr damals bei diesen Beat-CDs vorgegangen? Einfach Beats äh, auf die CD gebrannt und losgegangen und verteilt? Oder habt ihr irgendwie auch mit Voice-Tags gearbeitet oder nur mit Snippets? Also irgendwie, um euch so
1: vor sowas zu schützen dann auch, dass einfach Beats gecheckt leider werden? Leider nicht. Mhm. Leider nicht. Ich habe das mit den Voice-Tags überhaupt nie so ja, vielleicht, weil in den 90ern das auch nicht da war. Ne? Ja, klar. Ähm, so, man wusste einfach, dass ein Pete-Rock-Beat ist, weil du wusstest, der Bounce. <lacht> Wobei, wenn man jetzt mal super viel Crab Blue war, ne, sein Cousin, der auch super viel gemacht mhm. hat, aber das war halt dieser SP, Bounce, den Sound, die Jazz-Samples. Äh, ist halt so ein Primo, ganz charakteristisch. Seine angeschaffelten Drums klar. ist immer ein Primo-Beat gewesen. Ähm, und da denkt man nicht drüber nach, ey, du brauchst jetzt irgendwie so ein Tag damit die Leute dich nicht irgendwie verarschen. Und dann hatte ich irgendwann mal Text ausprobiert, aber das klang dann irgendwie so, oh, das klang irgendwie wack, weiß ich nicht, habe ich nicht gefühlt. Und uns war es dann irgendwann so, dass wir gesagt haben, hey, wenn das passiert, passiert's. Da muss ich halt einen neuen Beat. Das weiß ich noch, dass mein Manager damals gesagt hat, ey, das wird nicht dein bester Beat gewesen sein, du kannst noch bessere Beats machen. Da bin ich von fest überzeugt, machst halt noch neuen. Und das hat irgendwas in mir ausgelöst, wo ich gesagt habe, so, eigentlich hat er recht, ja klar, vielleicht werde ich noch bessere Beats machen. Scheiß drauf, Challenge, bam.
2: Ja.
0: Sehr gut. Eigentlich genau der richtige Ratschlag in dem Moment, anstatt da zusammen irgendwie Trübsal zu blasen. Ähm, ja. Du hast gesagt, es hat Türen aufgemacht. Welche ganz konkret? Also was ist sozusagen aus diesem Production Credit dann resultiert vielleicht?
1: Ähm, super viele Sachen auch in, in, in Deutschland. Ne? Ja. Dass man auch, ja, auch zum ersten Mal ein bisschen größeren Rapper, der auch äh, jetzt nicht wie Jada Maintricks im Underground war oder Big Noid oder ähm, ja und man, man hat auf einmal kam, ich glaube, Echo Unlimited auf mich zu und haben gesagt, hey, hast du Bock, irgendwie mal Sponsoring was zu machen? Und dann hast du mit denen Mixtapes gemacht. Es ähm, ist auch über Jahre entstanden. und Also es hat wirklich die Kredibilität, die vielleicht vorher noch nicht so da war, dass man das als Hip-Hop-Producer sieht, ähm, hat damit auf jeden Fall zugenommen.
0: Hm. Zeitlich ist aber, glaube ich, auch noch was anderes passiert. Ne? Also dein, dein äh, Gefühl oder sagen wir mal so, du hast gemerkt, dass in Deutschland irgendwie auch Gute Sachen passieren. Du hast mal im Interview zum Beispiel dann um 2005 rum das Flair-Album erwähnt, ja. wo du so gesagt ja. hast: Okay, das hat irgendwie was mit mir gemacht. Vielleicht kannst du nochmal erklären, warum du vorher gar nicht so große Lust vielleicht auch hattest, für deutsche Rapper zu produzieren und was dann in dieser Zeit irgendwie
1: sich verändert hat, weswegen du dann doch Lust bekommen hast. Ähm, das ist super schwierig, sich daran noch zu erinnern, weil ich nicht mal genau weiß, ich habe immer Deutsch-Rapper auch produziert, ne, weil. Mhm. Ähm, das ist die Heimat. Das ist auch irgendwie einfach. Aber mein Kopf war komplett auf Ami-Sound und die Leute, die Bock auf mich hatten, die wollten auch diesen Ami-Sound haben ähm, oder diesen Vocal-Pitch-Sound, ne, diesen Kanye-Sound ja. so ein bisschen. Ähm, da, war, wie gesagt, da Kanye sehr große Inspiration. Immer noch krasser Typ und Flair hat halt ein komplettes Album rausgebracht, ähm, was sich halt, das hat sich nach Amerika angehört. Mhm. Sein Neue Deutsche Welle Album. Keine Ahnung, es das heißt zwar Neue Deutsche Welle, aber es war für mich ein Sound, wo ich sage, ey, irgendwie macht das was mit mir. Das ist zum ersten Mal, dass ich mir seit langem wieder Deutschrap anhöre und auch das Gefühl habe, das triggert mich an. Natürlich war auch ASD ne, war ein krasses Album mhm. und ähm, auch überkrasse Beats. Aber ich weiß nicht, warum das irgendwie bei Acro ich weiß, weiß nicht... Es hat irgendwie, Flair war schon immer Dipset und diesen, diesen Straßensound und, und ja, irgendwie hat das mich angetriggert und hatte da ein bisschen Glück und bin dann auch irgendwie da rangekommen. Mhm. Ich, ich weiß
0: genau, was du meinst. Also mir ging das damals ganz ähnlich. Ich weiß gar nicht, das muss ungefähr auch in der Zeit passiert sein, als dann niemals in New York von ihm und Jihad rausgekommen ist mit diesem ja. äh, Udo-Jürgen-Sample. Ja. Und äh, da war ich dann auch so, okay, endlich macht es mal jemand. Endlich nimmt mal jemand ein ähnlich langsam laufendes Stück in deutscher Sprache und pitcht es so hoch, wie man das eben aus den USA kennt. Und äh, das mochte ich. Also irgendwie hat es Und hat ich, fand die Videos, ich fand ja. die
1: Videos gut. Die ersten, die das wirklich, glaube ich, gemacht haben, waren eigentlich Tifl Jalil. Die hatten einen Song auf ihrem Album, damit haben sie Veronika Fischer gesampelt. Ähm, rauchiger Sommer. Mhm. Überkrasses Sample. Äh, hat mich, wenn ich das heute noch höre, kriege ich Gänsehaut. Und es hat mir gezeigt, ey, warum macht man das nicht mit deutschen Sachen? Ne? Und da muss ich sagen, das war eine Inspiration, dass ich dann auch angefangen habe, äh, äh, Peter Alexander, Udo Jürgens, also wirklich deutsche Evergreens äh, zu samplen und daraus mal ja, ähm, Hip-Hop-Beats zu machen. Mhm.
0: Stark. Ähm, Monroe ist ja jemand gewesen, der das dann auch gemacht hat, glaube ich später noch. Monroe,
1: Monroe war super, äh, ja, das war auch so eine Gang, Was das ist Gang war es nicht, wir haben jetzt nicht zusammen abgehangen, aber es war damals dieses Juice-Interview mit Monroe, Brisk, Stee und Frequency.
2: Mhm. Und
1: ähm, ja, irgendwie, das ist irgendwie so diese Garde gewesen, ähm, die mich immer so krass inspiriert hat, wo ich gemerkt habe, oh, die sind immer einen Schritt voraus so ich hänge immer noch in meinen 90ern ähm, <lacht> und die waren wirklich ausschlaggebend gerade frequency frequency ich habe eine b cd von damals bei äh, den Beginnern glaube ich im Studio gehört da habe ich nur gedacht so wer ist dieser Typ wow krass der war wirklich schon seiner Zeit voraus ja definitiv das äh, hatte ich neulich auch das Gespräch
0: ähm, ihr alle habt dann ja auch angefangen für fast alle wichtigen deutschen Rapper zu der Zeit irgendwie zu produzieren. Es ging auch weg von diesem, ein Produzent produziert ein komplettes Album für einen Rapper oder eine Crew, sondern man hat eben, wie in 50 Cent auch zum Beispiel äh, 18 Tracks und jeder ist von einem anderen Produzenten oder was auch immer. Ähm, du hast zum Beispiel gerade schon Azad oder Wahrheit oder so angesprochen, für die, für die du ja dann auch alle produziert hast. Wie kam denn dann zum Beispiel diese Connection zu jemandem wie Azad zustande? Wurdest du
1: einfach angefragt oder mm. Ich glaube, das war Kitsune. Kitsune hat damals eine B-CD auch von mir bekommen, weil der auch mit JJ und äh, Promokontakten und DJ war, zu tun hatte. Und er hatte, ich glaube, es war es war Kitsune oder Steve, aber ich. Nee, ich glaube, es war ja Kitsune. Äh, die hat irgendwie eine BCD zu Asad gebracht und Asad fand das nice und hat mich dann eingeladen und äh, hat gesagt, lass mal irgendwie was zusammen machen. Und dann haben wir einen Track gemacht und einer, der also bis heute äh, krassesten Menschen so, muss ich wirklich sagen, Menschen, den ich kennengelernt habe, so krass stabil, sehr höflich. Definitiv,
0: ähm, ja. Shoutout.
1: Mega auf dem Boden geblieben. Also das ist, das, ist, das habe ich bei keinem Künstler bisher so gehabt wie bei Assad. Hm. Wirklich. Krasse Aura
0: auch. Absolut, auf jeden Fall. Äh, hatte Keith Murray auch eine krasse Aura?
1: Den habe ich, ja, <lacht> hab ich mal kennengelernt. Äh, als er in Deutschland auf Tour war, ich glaube, er war mit Redman und Methodman als Vorgruppe auf Tour und ähm, wir hatten davor mal Beats hingeschickt und dann ist ja auch dieses Hustle-On-Ding entstanden. Ähm, er war nice, er muss muss ich sagen. Er war, er war, war nett, aber halt so, ah, manche Amis sind halt leider auch so, ey, ja... Ich glaube, wenn du dann irgendwann mal im Knast warst und hast dann irgendwie auch mal zwei Millionen Platten verkauft und dann ist es nicht mehr so, dann wirst du irgendwie auch ein bisschen cocky und ja, es hm. war jetzt nicht so the best vibe mit ihm oder da waren andere wie Jada Mindtricks oder Champi. Champi ist der lustigste Mensch oder der lustigste Rapper, den ich bisher kennenlernen durfte. Das ist einfach, der haut nur Sprüche raus und hm. ja, Champi war echt richtig guter.
0: Schön. Ähm, Du hast gerade schon Frequency Brisk Stee auch angesprochen. Ähm, und wir hatten es vorhin auch schon ein paar Mal von Produzenten-Crews. du hast dann äh, mit den eben genannten auch die Unbeatables gegründet, ne? Das war ein
1: Projekt. Das war ein Projekt, ähm, ja. Das war einfach ein Projekt, das von Boss Music initiiert wurde, um zu zeigen, hey, wir wollen mal ein bisschen zeigen, wer so hinter den Sachen steckt. Eine geile Idee. Es war, glaube ich, auch mit unter die erste Instrumental-Produzentenplatte äh, so. Mhm. die die Jungs da auf die Beine gestellt haben und dann durfte halt jeder irgendwie so zwei, drei Beats dafür machen und dann haben die die rausgebracht, ein bisschen promotet, um auch mal ein bisschen, das fand ich bei Boss Music wirklich nice, sie haben versucht, die Producer, die im Hintergrund sind, so ein bisschen nach vorne zu pushen. Ne? Also das hat jetzt mit den Am Beatle Beats angefangen, dann war irgendwann mal M3 und Neud, die bei den Jungs am Start waren ja. und die haben sie auch gepusht und die haben angefangen, die Producer in die äh, YouTube äh, ähm, Credits mit reinzunehmen, ne? weil wenn du, boah, keiner wusste ja, wer wir sind, wer liest denn noch Booklets? Mhm. Und das war Boss Music, die das gemacht haben? Die haben angefangen. Also es waren, also in meiner Welt war es äh, mitunter Boss Music, die das mhm. angefangen haben, dann auch Akro irgendwann, ne? Beethovens. So. Und du hast auf einmal gemerkt, okay, die Rapper gehen hin und sagen das auch, hey, ich will ein Beat von, ich wünsche mir ein Beat von Beethovens, Ne, Sido bei seinem Weihnachtssong. Und das ist so, <lacht> ja. auf einmal hat, hat der Producer, der eigentlich ja, generell immer im Hintergrund bleiben will, deswegen ist er ja auch Producer, Genau ähm, bekommt auf einmal dann trotzdem doch irgendwie ein Gesicht und mhm. seine Credit, seine Anerkennung. Und das fand ich, das war in Amerika schon immer so. Ja. Also da war es immer auch der Producer und der Rapper, der DJ und der Rapper. In Deutschland war das echt eine Zeit lang, also das hat man gar nicht gemacht. Mhm. Und äh, das hat sich dann verändert.
0: Schön. Vielleicht also ist jetzt nur eine Mutmaßung meinerseits, aber ich meine, Azad ist ja jemand, der auch definitiv produzieren kann und ähm, dem das vielleicht dementsprechend auch hm. immer wichtig gewesen ist, wohingegen andere Rapper nicht wissen, welchen Knopf man drücken muss, damit irgendwo aus dem Gerät ein Ton rauskommt. Also ist nur eine Mutmaßung meinerseits, ja, aber es ist schon auffällig. Ist,
1: du könntest vollkommen recht haben. Soweit habe ich gar nicht gedacht. Klar, ja. Azad ist auch ein richtig krasser Producer. So, der versteht das Handwerk. Ja. So, so das Lebenalbum selber gemacht. Die Katzen, boah, krass Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Der Typ ist wirklich eine Maschine. Das ist echt krass. Definitiv. Auch bei dem, der Verweis auf den
0: Instagram-Account, der zaubert manchmal auch aus so einer so Hardware da auf jeden Fall sehr, sehr interessante Beats raus. Ein anderer Produzent, mit dem du dich 2007 auch zusammengetan hast, ist uh, The Gunner, der übrigens seltsamerweise in diesem Podcast, glaube ich, so oft genannt wird, neben dem eigentlichen Gast wie sonst kein anderer Mensch. Mittlerweile ist er ja eben auch mit seiner Oh-My-Produktionsfirma äh, im Videobereich tätig und kommt auch ja. aus der gleichen Gegend wie ich. Ich weiß nicht, in wie vielen Podcasts er schon erwähnt worden ist, war aber auch Produzent, ist es, glaube ich, mitunter auch immer noch. Auf jeden Fall habt ihr beiden zusammen das Brooklyn Soul Remix Album gemacht zum American Gangster ja. Album von Jay-Z. Wie hast du ihn kennengelernt und wie kam es dann dazu, dass ihr gesagt habt, okay, wir nehmen jetzt dieses Mixtape und machen daraus quasi die soulige Variante?
1: Ich habe äh, Günner, ne? so ist mhm. sein äh, richtiger, äh, also sein richtiger Name ist eigentlich Sebastian Tomczak, aber sein Spitzname ist Günner, habe ich kennengelernt bei der, äh, wir hatten von Hip-Hop Culture, von der Radiosendung eine Jam und er war der Fahrer von Nico und Mario Biese und <lacht> Wir haben uns einfach voll gut verstanden über die Jahre und er hat mir irgendwann mal Beats geschickt und ich fand, der hat der hat immer, ne, er sieht überhaupt nicht so aus, aber er hat immer dieses Soul-Ding krass verstanden.
2: Mhm.
1: Ähm, war sehr soul-affin und sehr umtriebig hat mir immer Beats geschickt und war wirklich sehr ambitioniert. Damals übrigens ja, noch, wenn ich es kurz sagen darf, mit seiner Crew Keller Sound. Genau. Ähm,
0: die habe ich damals auch als, weiß ich nicht, 14-Jähriger oder so, weil es halt aus unserer Gegend kam, habe ich das irgendwo gehört, bei My Own Music oder so und konnte damals schon kaum fassen, wie jemand so krass diesen
1: Soul-Vibe catcht mit diesen Samples eben. Ja, ja. Äh, wirklich. Auch wieder da das Ding, man sollte sich an Leuten orientieren, die etwas besser machen als man selber und ich fand, er hatte das wirklich zum Teil besser gemacht als ich selber. Und ähm, wir hatten damals die Crew Hustle Hard gegründet. Ne? Und ähm, er war ein Teil davon mhm. und abseits von diesem Hustle Harding haben wir irgendwann mal die Acapellas von Jay Z das war so ein das, Kev Brown hat das damals gemacht gehabt äh, Night Wonder hatte das damals gemacht gehabt Jay Z Sachen zu Remixen und mein Manager kam hat gemeint ey mach das doch auch mal so ist vielleicht nicht verkehrt um so ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren und ähm, na ja dann haben wir das zusammen gebastelt. Das hat super viel Spaß gemacht. Es ging auch sehr, sehr schnell innerhalb von einem Monat. Volker hat das gemischt und gemastert. Michael Geldreich hat die Keys eingezockt. Auf seiner, auf äh, Dings Seite hat das Nico gemacht, mit dem ich heute immer noch Musik mache. Also auf Günners Seite. Und ähm, das haben wir gemacht, online gestellt. Und dann kam irgendwann Mike Boogie und hat gesagt, ey, ich finde das gut. Lass uns zusammen machen. <lacht> und Helft auf uns? einmal hast du so ein Ding mit Mike Boogie und das geht halt im Internet komplett durch die Decke.
0: Ja, definitiv. Insbesondere Hello Brooklyn, oder? Das war sozusagen
1: der Standout-Track, oder? Ja, der hat, der hat auf jeden Fall Ich finde alle Tracks nice. Nee, aber definitiv. Hello aber das war der, der ist sozusagen auf jeden Fall, ja. Der ist halt der ist Marvin gay sample überhaupt. Und dann halt auch so Ja, es hat einfach gepasst. Ich weiß noch, wie ich das gepitcht habe und habe gedacht so, ey, scheiße ich muss ja gar nichts machen. Da damals gab es ja noch kein Melodyne oder dass du jetzt die Vocals irgendwie äh, super äh, clean hinbekommst. Es gab schon Autotune, aber das, äh, das war noch nicht so am Start. Und es hat einfach gepasst. Ich musste Drums drunter machen, eine Bassline spielen, ein paar Chords, fertig. Ding hat funktioniert. Krass, okay. Ähm... Was ist
0: daraus dann geworden? Also, wenn, ich kann mir vorstellen, wenn man dieses Mixtape hat mit diesem Song oder generell einfach dieses Mixtape so, das macht halt die Runde, das, da, da rappt ein Rapper drauf, den jeder kennt. Das, allein dadurch verbreitet sich das ja schon und wird eben angehört irgendwie. Was waren da so
1: Reaktionen drauf, außer die von Mike Boogie? Äh, super viele DJs haben das äh, geliked, geteilt. Ähm Talib Qali hat das mitbekommen. Wir hatten auf einmal einen Link zu Talib Qali, konnten ihm Beats schicken. Es ist echt sehr, sehr viel passiert durch das Ding. Und ähm, auch die Zusammenarbeit mit Günner ist äh, stärker geworden. Das hustle hard ding ist größer geworden. Wir haben das, also es hat allen irgendwie was genutzt. Und das war, jeder hat gemerkt, der, der involviert war, hey, äh, irgendwie ist das ja cool. Wir sind da jetzt irgendwie international. Also da geht, da geht ja was. Ich glaube, auch für Günner war das wichtig, da zu sehen, ich kann nicht nur in Deutschland irgendwas erreichen, sondern ich kann auch international Welle machen. Mhm.
2: Ähm,
0: erzähl doch vielleicht nochmal kurz was es zu Hassel Hard. Also das waren du, Günner, 7 äh, ähm, Inch, Volker Seven war auch Inch, dabei. Fon
1: Volker war dabei, Fonti war dabei. Ähm, Geldreich und war. DJ Tinker Tinkermann. Gel Geldreich war noch so ein bisschen, der war halt einfach Keyboarder. Ja. Ähm, und ich glaube so, ja, so, so war das, ja.
0: Aha, Okay, und da, die Idee dahinter war, also du hattest es, glaube ich, von Swiss Beats, oder? So ein bisschen die Inspiration dafür, so ein großes Team aufzustellen.
1: Ja, äh, A, dass ich gemerkt habe, Erfolge alleine sind scheiße. Kannst du nicht teilen, <lacht> mhm. ist irgendwie langweilig. Ist einfach so. Ich bin immer schon Teamplayer gewesen, deswegen immer Producer-Crews, weil ich in Amerika, als ich damals war, die Erfolge dann immer nur mit Kai teilen konnte. Und Kai war dann irgendwann mal komplett raus, weil er sich für einen anderen Weg entschieden hat. Und dann war man immer alleine irgendwie in Sessions und das war immer, ach, man hat sich dann immer so ein bisschen, ja, vielleicht auch unwohl gefühlt. Und ja, außerdem, wenn du mehr Leute bist, kannst du mehr machen. Ne? Du kannst einfach mehr liefern. Hm. Und äh, das Netzwerk war da, aber ich konnte ja auch nicht mehr als zwei Beats am Tag machen. Und ich würde auch nicht behaupten, dass alle meine Beats geil waren. Und dann war einfach die Qualitäts-, die Qualitätsquote war einfach viel, viel höher. Und äh, dann haben wir Beat rausgeballert, gemacht und getan. Und sind dann haben wir Tiger gemacht, äh, bevor Tiger belatscht war, haben wir seine ganzen Mixtapes gemacht. Und ja, hatten echt viel Glück, haben viele Platzierungen hinbekommen. Aber wie so immer, dann kam halt äh, auch das Ding, dass das Geld halt nicht, ne, Musikbusiness kommt, das Geld halt nicht immer direkt, sondern mhm. immer ein bisschen später. Und manche haben dann irgendwann freundin Familie, Planung gehabt. Und dann hat sich das halt so ein bisschen... Ja, es sind auch ein paar unschöne Sachen passiert, muss man auch ganz klar sagen, dass wir eine Marion-Nummer hatten mit Snoop Dogg und dann wurden wir von den Producern abgezogen äh, mit Anwalt und da musste man, ne, und das, da haben halt einfach die Jungs keinen Bock drauf gehabt. Ja. Ne? Das kann ich auch verstehen, dass sie dann auch sagen, so, ey, das ist mir alles zu unseriös. Nee, hm. da mache ich lieber mein Studium fertig.
0: Ja, klar. Verstehe ich auch. Da muss man schon irgendwie entweder für gemacht sein oder es schon ein paar Mal erlebt haben auch, um da irgendwie Richtig, auf Durchzug ja. zu schalten. Klar. Ja. Äh, Tiger, wie, wie lief das dann ab? Habt ihr einfach Beat-CDs -Beat oder Beatpakete? das war ja dann schon digitales Zeitalter, hingeschickt und er hat einfach ein paar gepickt. Gab es dann da auch sowas wie Änderungswünsche am Arrangement und solche Sachen
1: oder wie lief das ab? Nee, es war einfach schick Beats. Er hat darüber aufgenommen. Meistens haben die Engineers das selber so zurechtgecuttet, dass es dann einfach ja. äh, in der entweder manchmal auch gepitcht, in der im Key war, ähm, und dann hat man einfach das Internet halt benutzt. Was dann natürlich dazu auch geführt hat, dass man äh, ja, keine Kontrolle mehr hatte. Ne? Ja. ja, klar. Wenn du kein, wir haben dann auch angefangen producer Text zu haben und das war auch nice. Äh, Tiger hat auch uns ausgeschaudert äh, bei MTV und äh, kann man auch nichts Negatives sagen. Ne? Also mhm. das war alles wirklich super äh, nice, er hat da auch wirklich drauf geachtet. Das ähm, Problem war einfach nur, dann kam halt der Major-Deal, der große Deal mit Young Money, Album und dann war halt so, okay, das produziert Kanye, das produziert The Runners, das produziert Midi-Mafia, die ganzen großen Leute. Ja Und wir waren halt raus, hm. ähm, weil wir aber auch nicht vor Ort waren. Das ja. war, da, glaube ich, das größte Problem bei der ganzen Sache.
0: Klar. Äh, für Lil Wayne habt ihr auch produziert, ne? Loser zum Genau, wir haben, eine,
1: ja, wir haben eine Nummer mit Tiger und Lil Wayne gehabt, Breaktime. Um, das war, ja, Mixtape, Es war halt damals diese Mixtape-Era, wo wir einfach super viel, wir hatten mit Rick Ross einen Track, wir hatten uh, Corey Guns, alles mögliche. Einfach rausgeballert und gehofft, dass vielleicht ein Track von einem Mixtape auf dem Album landet, weil er so large ist. Mhm. Das war halt damals, damals das Game so ein bisschen, weil du es natürlich mit den etablierten Künstlern nicht aufnehmen konntest, also mit den Producern, ne? so Swiss Beats, Timberland, um, wer war damals noch angesagt, Just Blaze, The Runners. Justice League, ja. Justice League, for, ah klar, Justice League. Mhm. Haben wir auch alles abgeräumt.
0: Ja, definitiv. Ähm, ich habe in deiner Biografie oder in verschiedensten Biografien auch immer mal wieder gelesen, dass du auch mit Bauau wow und mit T-Pain zusammengearbeitet hast. Das müsste ja auch ungefähr in diese Zeit fallen. Was, da konnte ich aber nichts zu finden, weder bei Discogs noch sonst irgendwo. Äh, was kannst du mir darüber erzählen?
1: Und zwar war das so, wir wurden ja von Tiger so ein bisschen rausgekickt aus der ganzen Sache und mein Management hat sich dann so eingeschaltet und hat gesagt, hey, das ist uncool, hat mit Young Money gequatscht und der ANA von Young Money war halt auch irgendwie cool mit ihm, weil er Radiopromo gebraucht hat und mein Manager hat auch Radiopromo gemacht und dann haben wir halt irgendwie so ein bisschen rumgedeichselt und dann wir, durften wir halt Beats hinschicken zu T-Pain und T-Pain hat einen Track aufgenommen, hat einen Hook aufgenommen, hat sie Bauau -Wow geschickt, die haben daraus eine Single gemacht, Better hieß die, Ah. Produziert von Fonty. Mhm. Ich habe dann, hab dann nur ein bisschen was an den Drums gemacht. als ist eigentlich auf seinem Mist gewachsen. Mhm. Ähm, aber wir haben damals gesagt, ey, wir teilen alles 50-50. Ja. Weil wir mehrere Beats geschickt haben. Ähm, und die, das Ding kam raus, war auch okay. Ich, ähm, ich weiß gar nicht. Es war jetzt nicht, dass, dass, dass man jetzt damit... Es äh, war jetzt kein Hit. Ne? Mhm. Aber es war cool. Wir haben zum ersten Mal auch wirklich Geld gesehen. Sehr viel Geld. Das war das erste Mal, dass ich wirklich ein Major-Placement hatte, was äh, fünfstellig bezahlt worden ist. Ähm, deswegen alles cool, aber auch da habe ich gemerkt, okay, du hast einen Anwalt, der will seinen Share, du willst einen Manager, der will seinen Share, klar. dann kommt das Finanzamt, das will seinen Share, da teilst du es noch mit dem, mit dem du den Debit gemacht hast. Hm. So viel bleibt dann am Ende <lacht> auch nicht <lacht> übrig.
0: Ja, das verstehe ich gut. Äh, wir sind jetzt ja gerade so im Jahr 2007, 2008 rum. Und äh, zu der Zeit hast du auch angefangen, mit einem gewissen Casper zu arbeiten.
1: Ja, Ben, ben ist einfach krass. Ben ist. Ich kenne Ben schon seit 2002, 2003 aus der Seppo-April-Gang. Mhm. Ähm, die Jungs, äh, ja, Ben ist einfach schon damals ein überkrasser Poet gewesen. So Seine Stimme ist markant, das ist polarisierend. Jeder, aber er ist halt so, er hat mir auch gezeigt, was es bedeutet zu hasseln Muss man auch ganz klar sagen, nicht auf der Beat-Seite, sondern im Medialen. Er war jemand, der sich um seine Fans gekümmert hat auf MySpace. Der hat so viel, der hat mit jedem geschrieben und nicht irgendwie so, ich will jetzt ins Bett kriegen, sondern, ja, was geht? Okay, kein Problem, ja, mache ich. Ey, den Beat, ja, da haben wir da. Also er war wirklich sehr transparent, hat sich so eine Fanbase erarbeitet. Das war mit ihm einfach eine super spannende Zeit, weil wir da hin zur Sonne gemacht haben. Wir hatten keinen Plan, was wir da machen. Wir haben einfach Bock gehabt, Tracks zu machen. Und wir hatten zum Glück jemanden auch wie Piet, der auch immer vergessen wird bei der ganzen Sache. sein Engineer, der auch mit drauf produziert hat, glaube ich. Der, genau, Shoutout. Ja, wirklich, der da einfach super Arbeit geleistet hat, weil auch Ben seine Stimme einzufangen nicht so einfach war. <lacht> ähm, und das ist echt, es hat Spaß gemacht. Es war eine richtig, richtig gute Zeit und es war so ein bisschen für Ben der Anfang. Und auch so gefühlt hat sich in Deutschrap auch was verändert. Ja. Und Deutschrap wurde immer mehr amerikanischer und es wurde immer moderner und es war nicht mehr irgendwie nur Streicherbeats und Snares mit Halt drauf, sondern es war auch Soul, es war Trap, es war, wobei es hieß ja damals Dirty South". Richtig. Aber Ben <lacht> ist einer der ersten, der das gemacht hat. So, das vergessen, vergessen wirklich super viele. Mhm. Ben hat seine ja. Roots, so der hat seine Roots im Süden. Wir waren die ersten, die das so gemacht haben. Ne? Also nicht nur ich, sondern alle, die bei hin zu Sonne mitgearbeitet haben. Pimplusiv, diese ganzen Jungs, die waren die Ersten. Mitunter. Ne? Es gab noch Chap Life und es gab noch äh, K1. Also weißt du, es, es war ja noch, aber es wird oftmals vergessen, so dass, dass Ben halt einfach immer schon soundmäßig woanders war.
2: Mhm.
0: Wie kam das denn überhaupt? Also ihr habt euch kennengelernt, wir sind Chill-at-Will-Sessions, ne? Ähm, genau. Und dann hat er dich gefragt, ob du das Album mit ihm als Executive machen könntest oder wie, wie lief das ab? Und was, hast du, was hat äh, dich sagen lassen, ja, komm mal vorbei oder lass mal arbeiten? Ich glaube,
1: wenn du die ganze Zeit Tracks machst und bist auf Alben immer nur mit einem Track drauf, kannst du eigentlich gar nicht wirklich zeigen, was du kannst.
2: Ne? Mhm. Ähm,
1: weil ich eigentlich schon glaube, dass ich nicht nur einen Sound fahren kann, sondern ich bin versiert und wollte das auch irgendwie zeigen. Und irgendwie hat das bei Ben direkt geklickt. Er fand die Beats geil, hat dann irgendwie auf fünf Beats was aufgenommen und dann war ich halt so, er hat noch irgendwie drei andere Beats von anderen Producern aus MySpace sich zusammengesucht. Ich glaube, einer hieß Riff, Fire Beats. Ich habe die Namen leider alle vergessen, aber wirklich Leute, die sich den Arsch aufgerissen haben, geile Beats gemacht haben. Und... Wir haben einfach gemacht. Da war das jetzt noch nicht so, Hey, wir haben jetzt den Plan, da haben wir eine Plattenfirma und die sagt, hier ist ein Budget, das und das machen wir. Wir haben einfach diese Platte gemacht und geguckt, was passiert. Hm. Ähm, er hat erzählt, deine Oma hat damals auch immer sehr lecker für euch gekocht, ja? <lacht> ja, das stimmt. Ja, ey, wir haben bei, bei meiner Oma unten hatte ich das Studio und da haben wir da auch, äh, Ben hat da immer gepennt und da äh, haben wir auch Super viel gemacht, ja. Genau, und
0: er hat auch erzählt, also ich weiß nicht, du vielleicht kannst du das jetzt bestätigen oder widerlegen, aber dass du irgendwann mal nicht da warst oder irgendwo oben oder was auch immer und er sich dann durch so einen Ordner geklickt hat bei dir auf dem Rechner und da so ein paar Beats gefunden hat in so Ordnern wie USA, Luda Yeezy, Frankreich und so weiter. Kannst du das
1: bestätigen? Das, das kann ich bestätigen. dass, dass ben, Das Problem ist, ich hatte immer so eine Vision, das ist ein Beat, wenn der den rapt dann wird das krass. Ne? Ben hat aber eine ganz andere Vision. Äh, das typische Rapper-Producer-Ding. Ne? Und ähm, Ben ist dann auch mal in meinem Müllordner gelandet ne? und hat sich da was rausgepickt und fand den überkrass. Wo ich das erste Mal auch gemerkt habe, ey, nicht alles, was ich irgendwie geil finde, äh, findet der andere geil. Und nicht alles, was ich scheiße finde, findet der andere scheiße. Das hat mein Denken, was Beats betrifft, komplett verändert. Also das hat mir sehr, sehr geholfen, dass Ben da auch, ähm, ja, äh, ich wusste ja dann, wenn er Sachen gepickt hat oder gut gefunden hat, dass er da dass er rumgestöbert hat. Natürlich waren die für Amerika bestimmt und er sollte sie nicht hören, <lacht> weil, die, äh, weil zum Teil auch schon andere Rapper drauf ihre Hand hatten. Aber es war dann auch für mich so, ey, dann haben sie halt beide, whatever. <lacht> Wie
0: hast du ihn so als, also das, das Beatpicken ist ja das eine, das Schreiben, Rappen ist dann das andere. Wie hast du ihn zu dem Zeitpunkt wirklich ganz relativ am Anfang seiner Karriere oder eigentlich noch vor dem Beginn seiner Karriere so richtig, richtig los ging es ja dann erst, als das Album rauskam, ähm, so erlebt im, im Studio als Künstler, als Schreiber, als Texter?
1: Oh, ben ist wirklich jemand, der sehr drauf achtet. Das ist sehr zeitintensiv gewesen. Ähm diese Mixtape-Sachen, die wir gemacht haben. Ne? Wir haben super viele Mixtape-Sachen auch gemacht, wo ich irgendwelche Queen-Samples geflippt habe. Das ist ihm so leicht aus der Hand, dieses Rap-Rap-Ding. ist ihm ganz leicht aus der Hand gefallen. Der konnte Wörter super geil verbinden, Geschichten. Das war echt überhaupt kein Ding. Aber sobald es Deep geworden ist, hat er sich sehr, sehr viel Zeit genommen und auch sehr reflektiert überlegt, macht das Sinn? Komme ich wirklich auf den Punkt? Also ich habe keinen Rapper bis dahin erlebt gehabt, der sich so viel... Mit seinen Raps auseinandergesetzt hat, wie, wie Ben. Mhm. Also da steckt sehr, sehr viel Arbeit drin.
0: Ja. Welche Rolle hat, hat Biet gehabt? Du hast gerade schon mal kurz angesprochen, aber inwiefern war er für dieses
1: Projekt halt auch wichtig? Piet war der Wichtigste, muss man ganz klar sagen, weil er, es. Äh, ich hatte keine Ahnung von der Recording. Ich glaube, Ben hat bei mir einmal aufgenommen und war dann so, oh mein Gott, das geht nicht, das, das kann ich nicht machen. Ich hatte wirklich, ich war, ich war ein Typ, der einfach nur Beats gemacht hat. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Platte produziert vorher. Ne, ne, never ever. Ich nicht bei Dojo Race dabei, war, hatte ich immer einen Engineer, der das irgendwie gemacht hat. Ich habe immer nur Beats hingegeben, alle anderen haben das gemacht. Und... Ähm, dann hat Pierre da so ein bisschen diese ganze Sache gerettet, Ben auch wirklich super gut recorded. meine Beats sehr, sehr gut in Szene gebracht, hat das ganze Projekt zusammengeführt. Mhm. Ne? Und ähm, ich war halt noch so, hey, den Track vielleicht nicht, den vielleicht eher, hier nochmal einen Hook ändern. Also man war so, hat sich die Sachen hin und her gespielt. Das war eigentlich so der Executive Part, wo ich dann auch gemerkt habe, hey, ich muss vielleicht gar nicht alles recorden. Mhm. Vielleicht reicht das auch, wenn ich einfach der Executive bin, der nicht alles machen muss, weil es gibt Leute, die können das besser. Mhm. Und ähm, ja, so ist es, glaube ich, auch bis heute <lacht> geblieben. Ich bin jetzt nicht der beste Recording-Engineer, to be honest. Okay. Welches ist äh, dein Lieblingssong von der Platte, den du mit den, den, den du produziert hast? Die Welt steht still. Ja, definitiv. Weil einfach der, der Vibe, dieses, dieses Südstaaten-Ding, ich hab, war damals komplett, ich war damals mit Baba Sparks äh, in, 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 in im Studio. Und ich war drei, na, zweieinhalb Wochen in Atlanta. Ich habe das so komplett aufgesaugt. Ähm, egal ob Mike Jones, Paul Wall. Ich habe das vorher nie gefühlt. Null. Ich komme aus den 90ern. So. Aber Outcast kam auch aus Atlanta. Also, hey, gibt der Sache <lacht> eine Chance. Mhm. Ähm, und ich war mit Baba im Studio. Und dieser Typ ist der gechillteste, entspannteste, freundlichste Typ, den ich jemals kennengelernt habe. Mhm. Und dann, ja... Hängst du mit, mit Ben im Studio ab und er macht die Welt shit still und du hast das Gefühl, er macht das richtig. Er betont das richtig, er setzt die Endung richtig, er hat, er versteht das. Ähm, ja, der, geiler Track.
0: Biet hm. ähm, hat mir erzählt, dass er es so beeindruckend finde, dass diese Beats auch heute noch funktionieren. Ganz im Gegensatz zu ja. vielen anderen Produktionen aus der Zeit. Wie erklärst du dir das eigentlich?
1: Hm. Gute Frage. Ich glaube, es wäre jetzt vermessen zu sagen, dass man immer versucht, so fresh wie möglich zu klingen. Und ich glaube, ohne Ben wären die Beats jetzt auch nicht das, was sie jetzt sind, ne? weil man da auch jetzt eine Geschichte drauf hat und man verbindet damit auch was. Ich sag mal so, der Wipe ist derselbe. Ne? Da hat sich heute nicht viel verändert. Trap ist auch ein Vibe. So, die Hi-Hats sind anders. Die Drum-Patterns sind anders. Aber sonst ist alles, finde ich, die 808s knallen mehr. Okay das mehr das tauschen drauf aber sonst ist es genau dasselbe wie damals 2009 der da hat sich nicht so viel verändert ich glaube das ist auch äh, du hast ja heute zu teil äh, boom beats immer noch wenn du sido's album anhörst hast du immer noch boom einflüsse das ist immer von Desio auch wieder auf jeden Fall. Der, sonst wäre, äh, also der versteht sein Handwerk. Der, der kriegt das auch irgendwie in, in ein neues Gewand ge gebracht. Ist hm. Nicht vielleicht alles geil, was er jetzt gemacht hat auf der Platte, uh, to be honest. Ne? Also das soll auch kein Hate sein, aber hm. ähm, so im Großen und Ganzen ist das, sind das, ist das ein tolles Team.
0: Ja, definitiv. Wie hast du das damals dann wahrgenommen oder verfolgt, wie dieses Casper-Album wahrgenommen wurde dann so nach Release? Also wie kam das an? Ähm,
1: es, es kam sehr gut an, wir sind aber nicht gechartet und ich habe mich gewundert, warum sind wir nicht gechartet? Weil das Feedback gab es so, habe ich das bei keinem anderen Rapper gesehen. Sei es Pillard und Snagger, sei es ja, die, die ganze, ganze Gang um Casper rum oder auch alles, was im Deutschrap gerade am Start war. Ähm, es war. Es war wirklich, es war ein, es war ein Hype da. Äh, und dann hat man halt auch gemerkt, dass das Label leider nicht so richtig mitgespielt hat und mhm. dass da einfach super viele Business-Sachen nicht funktioniert haben, wie sie sollten. Ähm, aber man hat gemerkt, okay, Ben hat etwas gemacht. Auf einmal kamen sehr viele Labels auf ihn zu. Ja. Und viele Labels, denen ich Ben vorher gezeigt habe, waren so, ah nee, der wird niemals die Stimme, uh, das kann sich nicht im Radio spielen. Ich sag's dir, ich sag jetzt nicht, welche ANAs das waren, mhm. aber es sind auch dieselben ANAs gewesen, die danach gesagt haben, so, ey, das ist das Neue, das ist der krasse Scheiß. Na klar. So, aber Ben wollte damals mit der Stimme, ich habe ja auch versucht, ne, er kam ja dann auch und hat gemeint, ey, lass uns doch zusammen machen, aber ich, war, ich hatte nichts, ich war einfach nur... Ein Typ Beats macht. Ich hatte keine Struktur, ich wusste nicht, wie ein Label funktioniert, ich wusste nicht, wie ein Verlag funktioniert. So, ich wusste gar nichts. Ich hatte auch immer Leute, die das für mich abgenommen haben. Shoutouts da an die Carings ähm, aus dem schönen Unwald, die das äh, immer so mir den Rücken freigehalten haben. Mhm. Ja, und ja, da muss man sagen, ich habe dann das erste Mal gemerkt, okay, so fühlt sich das an, wenn man etwas dran ist, was large wird. Krass. Das mir ja. das bei anderen Künstlern auch immer wieder gezeigt hat, auch so, dass dass man das, glaube ich, spürt, wenn irgendwas größer wird, okay, da sollte man vielleicht mal Beats hinschicken, wenn man daraus ein Business macht. Mhm.
0: So, ihr habt dieses Album gemacht, es ist rausgekommen, du hast das miterlebt alles und danach kamen aber auch Labels auf dich zu, beziehungsweise du hast halt auch für andere Leute weiterhin produziert, für Agro, für Massiv zum Beispiel auch, ne? Ja. Ähm, äh. Also das war auch für dich sozusagen nochmal hierzulande etwas, was deinen Ruf, dein Standing irgendwie ein bisschen verstärkt hat.
1: Das lag aber so ein bisschen auch an Gerrit. Gerrit hat damals gesagt, dass er das nicht mehr kann. Er hat seinen, seinen Posten bei Sony angenommen und nicht auf Labelseite, sondern ähm, im Te Technikbereich ähm, und konnte nicht mehr nach Amerika und konnte mir da nicht so ein bisschen mehr helfen. Dann hatte ich J.J. zwar vor Ort, der aber auch super überlastet war mit, mit vielen anderen Projekten, die er gemacht hatte. Und ich war dann so ein bisschen, okay, dann bleibt mir ja nichts anderes, als in Deutschland irgendwie Fuß zu fassen. Und hatte dann auch jemanden, der mir in Deutschland ein bisschen geholfen hat. Und dann ist man halt, ja... Dann hat man, man hat halt so, so eine gewisse, ja, ich würde jetzt sagen, nicht ein Hype, aber Leute waren so, ey, der kann ja Platten produzieren. Der kann das ja irgendwie. Und dann kam halt auch, ja, dass man da halt auch im Flair hat damals mit mir das Mixtape und Desio gemacht und man konnte sich da ein bisschen austoben. Also es hat sich, wobei das Mixtape doch, es war auch so 2008, 2009 irgendwann so um den Dreh. Also es hat sich alles so ein bisschen, ja, es hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel gezeigt, was ein Producer macht, ähm, was Executive Producing bedeutet und was der Unterschied zwischen einem Producer und Beatmaker ist. Mhm. Das habe ich bis dato nicht so richtig äh, gecheckt, weil ich immer gedacht habe, ich bin ja ein Producer. Ja. Aber da habe ich das erste Mal gemerkt, nein, das bin ich nicht. Äh, <lacht> Eigentlich war Piet der Producer, der das auch noch so ein bisschen gemanagt hat, mit mir dann natürlich zusammen, aber... Ähm, ja, man muss es so sagen. Er hat mir da auch sehr viel gezeigt, wie man das dann auch wirklich aufs nächste Level bringt. Ähm, deswegen. Schön.
0: Ähm, du hast dann äh, tatsächlich 2010 ein Studio aufgebaut, ne? Mit deinem neu erlernten Wissen sozusagen. Oder wie kam ich das? Ich überlege gerade.
1: Studio aufgebaut. Mit Benjamin Hermann und äh, Daniel. Das war, das war viel, viel später. Ah, das war viel später, okay. Das, das, war, das war 2016. Ah, okay, dann, alles klar. Die Zeit danach ist einfach so... Akku hat nicht gemacht. Ich habe Akko ansage gemacht, war mit den Jungs zwei Wochen im Studio. In Leipzig, in einem Bunker. Krasseste Zeit ever, super viel gelernt. Flair ist einer der krassesten, ähm, energiegebündelsten Menschen, die es gibt, die so eine Ambition haben, Musik machen zu wollen. Der hat jeden Tag, der war der Erste, der im Studio war, der Letzte, der rausgegangen ist. Das ist krass. Mhm. Ich glaube, der hat sich bis heute nicht verändert. Es ist einer der Lebmusik, das ist... Man kann von ihm denken, was man will, aber der Typ das ist auch eine Maschine. Einfach so. Ich, sehr, ich sag mal sehr viel so,
0: gelernt. ne? Also der, sein Producer wohnt bei ihm. Symes wohnt ja da. Äh, zumindest Krass. war das mein letzter Stand. Dementsprechend ist das sozusagen jetzt nochmal der nächste Step. Nicht als erster aufstehen und ins Studio gehen, sondern einfach aufstehen im Studio sein. Und der Producer ist da, weil er da auch pennt. Ich habe irgendwie so ein Insta-Bild gesehen, wo eine Matratze neben dem Computer steht. Also ich glaube, äh, der hat sozusagen sein Setup nochmal verbessert, um diese Ambition zu verfolgen, meiner Meinung nach. Äh, Ah, krass.
1: Wirklich, also damals auch schon sehr, sehr, sehr krass. Und ich habe super viel gelernt. Mhm. Ähm, auch, dass man auf Sachen nicht drauf aufbauen darf, weil wie gesagt, Ansage 8 äh, habe ich komplett produziert gehabt. Noch mit äh, Ty Jason hat ein bisschen was gemacht, äh, ich glaube auch desu Und dann war es so, Akku macht ladendicht. Mhm. Und ich war so, okay, wow, mein Vorschuss ist noch nicht eingespielt, keine Kohle es ähm, sind da und da die Tracks ein bisschen verwurstelt auf anderen Alben gelandet, ähm, aber das war ja Peanuts, das waren keine Singles, also naja. Und dann war ich halt so ein bisschen überlegen, was mache ich? Und dann bin ich nach New York gegangen und habe gesagt, okay, ich versuche das da jetzt einfach mal. Was kann man schon verlieren, ich wollte das immer machen, dann mache ich es halt einfach mal irgendwie alleine. Äh, hat nicht geklappt. <lacht> Warum hat es nicht geklappt? Also hast du die Verbindung zwischenzeitlich zu lange ruhen
0: lassen? Oder ja, hast du nicht mehr ja. den Sound? Okay. Mhm.
1: Ja, ich habe die Verbindung, das ist so aus dem Augen, aus dem Sinn. Und wenn du zwei Jahre da nicht wirklich hinten dran bist, dann bist du weg. Das ist ein anderer A&R-Star und ich war dann in den Meetings und mein Sound war auch nicht mehr gefragt. Mhm. So, ich war wirklich nicht mehr am Puls der Zeit. Ähm, ich war selber auch von der Psyche her nicht mehr so, ich war einfach ausgebrannt, mhm. weil ich einfach sechs Jahre lang nur Vollgas gegeben habe. Und ähm, ja, habe dann gemerkt so, okay, scheiße, das ist, geht nicht, funktioniert nicht. Es, mir läuft das Geld, ist, New York ist eine teure Stadt. Mhm. Ich habe zwar echt in einem Drecksloch gewohnt, aber selbst das war irgendwie 1.500 Dollar. Ähm, und das, ging einfach, das Geld ging weg und nach drei Monaten war es dann so, nee, geht nicht. Ich muss wieder nach Hause. Und da ähm, ging der ganze Spaß los mit dem Odenwald. Ja, erzähl doch mal von dem Spaß im Odenwald. Ähm, ich hatte da schon immer die Jungs, ne, die den Verlag hatten. Und genau, Peripherik. Die, die Peripherik-Jungs. und ähm, Ich weiß noch, dass ich, bevor ich nach New York gegangen bin und gesagt habe, ey, wenn das jetzt nicht hier klappt mit New York, ziehe ich zu euch. Und die nur so, ja klar, das willst du im Wald? Und ich bin dann wirklich nach Hause gekommen aus New York. Ich war eine Woche in meinem Zimmer und ich war so, scheiße, ey. In Mainz ging auch nichts. Der Einzige, der was gemacht hat, war Frank, so auf Audio Treats. Und halt, wie gesagt, Seppo Aber den Sound, den er damals gefahren ist mit Bugweeds, das habe ich nicht so gefühlt. Ne? Und mhm. ich war halt wirklich nicht mehr am Puls der Zeit vom Sound her. Und ähm, ja, und dann habe ich halt gesagt, okay, komm, ich packe alles in mein Auto alles, was ich habe und fahre in den Odenwald und habe dann drei Monate im Stockbett gepennt. Äh, wirklich richtig ghetto-mäßig und habe da auch so ein bisschen wieder zu mir selber gefunden. Mhm. Durch Wald, Natur, ja. Meditation, dieses ganze Ding, was, man, was die Kids heute zum Glück lernen, dass das alles zusammenhängt, dass man auf seine Gesundheit achten muss, Aha. Sport machen muss, dass man mental einfach fit sein muss und äh, das habe ich da gelernt, das hat ein bisschen gedauert und bin da auch so ein bisschen wieder in die Spur gekommen.
0: Schön. Ja, also ich meine, alles, worüber wir jetzt gerade eben die letzte Stunde gesprochen haben, ist ja wahnsinnig toll, interessant, spannend, es sind epische Gänsehautmomente und so weiter und so fort. Aber was man dabei halt dann gerne eben auch vergisst, wenig Schlaf, schlechte Ernährung, viel zu viel Arbeit. All diese Dinge, die du jetzt gerade sagst, die einen dann so ein bisschen aus der Spur werfen halt. Ne?
1: Auch Stress, du darfst ja. nicht vergessen, ähm, der Rapper hat Stress mit dem. Mhm. Warum machst du Beats für den Rapper, wenn du doch Beats für mich machst? Ey, du hast Beats rausgeschickt an mich, du hast Beats rausgeschickt an mich, wer ist jetzt der Erste, der den Beat bekommt? Ja. So, und dann kommen Leute und äh, Fronten, so, ne, man, man gerät zwischen die Fronten einfach ja. manchmal, ne, und ist dann Spielball. Und dann bist du auch so, boah, da hab ich keinen Bock drauf. Klar. So, klärt das untereinander. Um, und dann halt auch natürlich das Finanzielle. Ne? Man denkt halt so, wow, du machst die krassen Sachen, du hast Saigon gemacht, du hast äh, Bow Wow, du hast T-Pain, du bist Millionär, bei dir läuft. Schwachsinn. Mhm. So, wer sich wirklich mit dem Musikbusiness auseinandersetzt, weiß, dass es, wenn du im Radio nicht stattfindest oder nicht irgendwie gro wirklich groß oben in den Charts bist, verdienst du nichts. Mhm. Das, ist, das ist, damit kannst du nicht eine Familie ernähren, damit kannst du gerade so über die Runden kommen. Und ähm, das Gute war halt im Odenwald, von meinen Lebenshaltungskosten, wie gesagt, drei Monate Stockbett, hat mhm. nichts gekostet. Mhm. So, ich konnte mich so ein bisschen wieder auf das Wesentliche konzentrieren. Das waren Beats. Einfach wieder Beats machen. Und gucken, was
0: passiert. Hast du auch gemerkt, dass du dann anders Musik machst, mit so ein bisschen Entschleunigung und irgendwie einem geordneten Kopf oder einem gesunden Geist?
1: Oh, ich hatte wieder Spaß. Ja. Ich hatte einfach wieder Spaß. Das ist wirklich so, wenn du sechs Jahre lang an Träumen bist und, und, und ähm, immer kurz bevor es durch die Decke geht, klappt irgendwas nicht. Dann denkst du, okay, es soll nicht sein. Mhm. Ne? Und ähm, egal, ob es äh, jetzt Dre war, egal, ob es die Ansage war, es waren immer so Momente, wo man sich richtig drüber gefreut hat und dann war so, oh nee, mhm. klappt doch nicht. Scheiße, wie soll das weitergehen? Und ich glaube, wenn ich einen Plan B gehabt hätte, wäre das auch auf Plan B dann wahrscheinlich abgelaufen. Aber dadurch, dass ich keinen Plan B hatte, musste ich da irgendwie durch. Und ähm, ich habe einfach wieder Spaß gehabt. Ich habe wieder Spaß gehabt am B zu machen. Und ist einfach so, wenn du dich umgibst mit Leuten, die sehr positiv sind, die dich einfach motivieren. Und auch mein Verlag, das waren die Jungs, die kamen auch und sagen so, ey, wir verstehen nicht, warum du nicht erfolgreich bist. Verstehen wir nicht. Du, es gibt keinen, der so viel arbeitet wie du, der das so ernst nimmt. Wir haben im Musikbusiness wirklich voll viele Leute kennengelernt. Wir verstehen es einfach nicht. Aber hey, fuck it. So, Auch wenn du den Vorschuss nicht einspielst, scheiß drauf. Bei uns kannst du pennen. So, mhm. wirklich. Das, die haben sehr viel gegeben. Ähm, und dann war der Druck halt nicht mehr da. Es ist, glaube ich, im Leben, alles hat was mit Druck auch zu tun. Ne? Und Balance ist ja dann auch immer so ein bisschen. Druck, Gegendruck und ich hatte dann im Odenwald einfach keinen Druck. Ich musste keinem was beweisen. Ich konnte mein Ding machen, ich konnte einfach Beats machen. Ich konnte auch, hatte auch wieder Zeit auszuprobieren. Was ist mein Sound überhaupt? Mhm. Und da ist auch dieses Kollege-Ding Business Paris entstanden. Was ich für mich persönlich so finde, ey, das hat man gezeigt, so ich kann mehr als nur irgendwie den Samplebeat äh, und ein paar Drums drunter.
0: Ach krass, und du also würdest schon sagen, ich wollte nämlich jetzt gerade darauf zu sprechen kommen, dass in der Zeit ja wirklich auch wenig Beats von dir, zumindest wenn man im Internet schaut, irgendwie rausgekommen sind oder verwendet wurden, aber unter anderem eben dieser Kollegasong. song Und du schon sagen, dass das so ein Stück war, was irgendwie eine, eine gedankliche Mauer durchbrochen hat. So.
1: Auf jeden Fall. Ach, ich weiß noch, wie ich diesen Beat gemacht habe. Damals war noch MC René, der mich auch damals zu Akku gebracht hat, ist mit den Jungs richtig cool. Und der lief das Studio und hat gemeint so, oh, geiler Beat, den will ich haben. Ich so, nee, nee, <lacht> nee. Endlich habe ich mal was gemacht, wo ich sage, ey, das ist irgendwie anders. Ich bin komplett weg von Samples gegangen, ne? weil diese Sample-Sachen waren immer Stress. Ich habe, muss ich ehrlich sagen, Keith Murray, nie was verdient. Mhm. Bei diesen ganzen Sample-Sachen, die ich gemacht habe, Army of the Pharaohs, egal was es war, nie was verdient. Immer Sample-Issues, scheiße.
0: Ja, immer. man muss ja sagen, der immer Rapper, der bekommt wenigstens dann, wenn es ein Hit wird, die Möglichkeit, mit diesem Song aufzutreten und verdient dann eine Gage für ein Voll. Konzert. ne? Aber der Producer ja natürlich nicht.
1: Gar nichts. Nada. Mhm. So Und... Ähm das war dann halt, ja, das war dann halt auch so, dass ich dann gemerkt habe, okay, ich muss diesen Weg gehen weg von Samples. Und dann hatte ich mal diesen Beat gemacht und ich weiß noch, ich habe ihn, ich glaube, Elvier geschickt und Elvier meinte, boah, geil, lass machen. Mhm. Kennst du irgendwelche Rapper in Frankreich und wir wollten Sephju bekommen, aber Sephju war selber so, ah, oh, kein Bock. irgendwie. Mh. Ich habe super viel mit Franzosen damals gemacht, äh, mit Nespiel, mhm. ähm, äh, Soprano, also wirklich super viele und ja, irgendwie, kam dann irgendwann ein Kollege, hat den Beat überhaupt nicht gefühlt am Anfang, aber Elvia, glaube ich, hat ihn dann so ein bisschen gesagt, ey, mach das einfach mal. Und ab dann hatte ich so das Gefühl, ey, ich bin doch nicht weg vom Fenster. Meine Karriere ist doch nicht vorbei. Es war so ein bisschen, es war jetzt kein großer Track, aber man hat so ein bisschen Attention bekommen. Und es war so ein kleiner Boost, dass man wieder mehr Beats gemacht hat, ausprobiert hat. Ich bin, ähm, ja, ich hatte einfach wieder diesen, diesen Drive irgendwie gehabt.
0: Ja, da knüpfen wir sofort an. Du hast gerade im Nebensatz aber gesagt, dass MC René dich zu Agro gebracht hat. Da sind meine Ohren ja. direkt größer geworden. Also Sido und MC René haben ja für meine Kette, glaube ich, beziehungsweise davor ja auch schon äh, quasi Sidos Reinterpretation von Spüre diesen Groove und so weiter und so fort. Es gab eine Verbindung zwischen den beiden. Aber wie bist du dann da
1: und MC René, wie kamt ihr da zusammen und du dann zu Agro? René und die Krings hatten immer miteinander Kontakt, ja. weil René hat die Jungs damals mit auf Tour genommen. Und ähm, die Jungs haben das nicht vergessen und haben René dafür, als bei ihm nicht so gut gelaufen ist, äh, ihm halt auch versucht irgendwie zu helfen. Und ähm, so dieses Hip-Hop-Ding halt, ne? dieses, wie es früher halt einfach war, man hilft sich gegeneinander und äh, nicht gegeneinander, man hilft sich gegenseitig. <lacht> und nicht gegeneinander und freudscher Versprecher. <lacht> ähm, und auf jeden Fall, äh, Fritz hat damals äh, von den Crinks, der hat einfach diese CD, René gegeben hat, gesagt, ey, der macht gute Beats und wir haben für René auch Beats gemacht gehabt und haben auch seinen Mixtape damals gemacht, damit er wieder ein bisschen am Start kommt. Der Assad hat ihn ja wirklich da so ein bisschen rausgenockt aus allem. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube auch, dass René äh, sich dessen gar nicht bewusst war, was er da abgezogen hat damals. Ähm, mhm. Und ja, und der ist eigentlich wirklich, der liebt Hip-Hop, der ist einfach so, ja, der liebt diesen Scheiß, immer noch, den kriegt man auch nicht los, der wird auch nur mit 60 rappen. Und ähm, Training hat die Beats-CD Jihad gegeben. Und Jihad fand die Beats geil. Giatt hat gemeint, so, ey, lass mal was machen für mein Mixtape. Was gemacht? Flair fand das geil, was Jihad gemacht hat. Flair hat gesagt, hey, lass mal was zusammen machen. Und so ist man immer mehr in diese Akro-Welt reingekommen. Und ja, wenn das nicht zu Ende gegangen wäre, wäre vielleicht auch dann ja, ein bisschen mehr passiert. Und ich bin trotzdem aber dankbar, weil ich echt sehr, sehr viel lernen konnte dadurch. Mhm. Also die Akro-Zeit war. Speicher hatten. Ich habe da einfach mal hinter die Kulissen gucken können, ne? wie so ein Label funktioniert, wie das alles abläuft, Vermarktung, Sido-Album. Ähm, das war wirklich hautnah an dem angesagtesten damals Deutschrap-Label. Irgendwie Teil davon zu sein, Und das äh, halte ich auch in guter Erinnerung. Also diese Session da in Leipzig, äh, zwei Wochen, das äh, war für mich damals äh, auf jeden Fall prägend. Schön
0: von der einen Beat-CD, die schöne Zusammenarbeiten möglich macht, zur nächsten vielleicht, nämlich die von A zum J. Der hat dir bei einem Beat-Battle mal
1: eine CD gegeben, ne? In Köln. Es war andersrum. Ah. Ich habe ihm eine Beat-CD gegeben. Ah, so rum, genau okay. Wir hatten das Beat-Battle, ich wollte da erst gar nicht hin, weil oh, da kannst du ja nur verlieren. Das ist so, wenn du eine Reputation hast und hast schon voll viele Leute produziert, und das sind halt Leute, die nicht so gut oder nicht so viel produziert haben und noch keine Reputation haben und du trittst gegen die an, da kannst du eigentlich nur verlieren. Ähm, das Ding war aber damals, dass ich ein Buch gelesen habe, Ängste in den Griff zu bekommen. Ich weiß nicht äh, wie, genau, wie das hieß. Äh, ich habe zwei gelesen. Einmal Eins hieß The Secret. Ne? Mhm. Mega. Mhm. Also es ist sehr viel esoterischer Kram drin. Aber es macht was mit meinem oder hat was mit meinem Mindset gemacht. Und es war auch so ein bisschen, du musst deine Ängste forcen. Ne, du musst es einfach machen. Ja. Also was mache ich? Ich rufe Kai an. Hey Kai, hast du Bock? Wir gehen auf dem Beat Battle. <lacht> so ein bisschen Unterstützung, weil es war so, es war in Köln, es war nicht in Mainz. Das heißt, es war so ein Publikumsding. Mhm. Also wenigstens mal irgendwie einen, der irgendwie für mich irgendwie supportet. Äh, mein Bruder ging dann noch mit und ich bin dahin. Battle dann auch weitergekommen. Ich bin, glaube ich, im Halbfinale gegen Dexter rausgeflogen. Und ich habe A zum J zum ersten Mal gesehen. Ich kannte ihn schon vor und seinen Producer und es waren einfach so nice Dudes, die noch voll jung waren und auch nicht wussten, wo sie hin wollten und ich fand ich fand die einfach richtig ich fand die richtig gut ich fand die wirklich richtig gut die hatten diese Energie diese Ele Energie die jetzt vielleicht so ein elguni hat und ne das, das war ja, dieselbe ja, ja. Energie die, die die Jungs einfach hatten und, und ich habe gesagt ey hier ist eine BCD wenn ihr aber Bock habt könnt ihr gerne was drüber machen ich würde mich freuen und diese BCD ist dann irgendwann bei Carlo gelandet
0: ja, und dann haben die drei für eine gemeinsame EP zu einer gemeinsamen Tour, zu einem gemeinsamen Burger, dann einen Song gemacht. Konfetti hieß der. Genau. Äh, und der ist dann auf der Easy-Single gelandet. Das war sozusagen die erste Zusammenarbeit. Und dann habt ihr angefangen, genau. an weiteren Songs für das ray album zu arbeiten. Wie lief das Ja, ab? wir haben,
1: das lief Beats schicken, so wie mit Amis. Beats schicken, Carlo macht etwas, Carlo schickt was zurück. Wie findest du es? Okay, cool. Carlo hat, glaube ich, ich weiß nicht, drei, vier Songs gemacht. Und einer davon ist dann, den ich mit Fonty gemacht habe, ist dann auf dem Ray-Up-Album gelandet. Und ich fand Carlo damals schon, ich fand das Mixtape überkrass. Ich fand es richtig gut. Und ich war auch so, ey, ich will mit ihm arbeiten. Aber mein Weg war eigentlich ein anderer. Weil ich wusste nicht, dass A zum J jetzt irgendwie mit, mit, mit ihm jetzt so da voll, äh, dass sie da so mega am Start sind, weil ich mich damals mit Deutschrap jetzt nicht mehr so krass auseinandergesetzt hatte. Weil ich aus, ehrlich gesagt, eher dann, ne, Kollege mhm. ähm, Aber ich fand das Carlo-Mixtape das erste Mal wieder was so, wow, das ist ja wie Mac Miller in Deutsch. Und mhm. war so, nice, auf den habe ich Bock. Und irgendwie kam dann Carlo auf mich oder Jim Prater kam dann auf mich zu und hat mir geschrieben, und, ähm, dass sie ein Beat jetzt für das ray album haben wollen. Keiner wusste damals, dass das so durch die Decke ging. Keiner. Du hast
0: 2014 auch einen Song produziert von Rockstar und Nanu. Falk Schacht trägt keine Mütze mehr. Ähm, ja. Wie ist das denn zustande gekommen? Ist das auch aus dieser Zusammenarbeit für Konfetti ja. dann resultiert? Oder?
1: Ja. 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 Rock, Rockstar ähm, ist ja auch so regional hier im Umkreis. Ne? Ähm, rotgau odenwald Odenwaldkreis, das ist ja eigentlich irgendwie eins. und ähm, Der hat damals einen Beat haben wollen. Und, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob ich den alleine gemacht habe oder mit jemand anderem. Ja, bei Genius also steht, Fall, dass du
0: mit ähm, Fredo gemacht hast.
1: Oh, den habe ich mit Fredo gemacht. Okay. Ja. ja. Das war auch die Zeit, wo wir angefangen haben, Fredo und ich so
0: zu arbeiten. Ja. Wie kam es denn zustande, dass ihr beiden euch äh, gefunden habt
1: und warum auch dabei geblieben seid bis heute ja eigentlich? Das Fredo ist jemand, der mir... Äh, wir haben zusammen damals ein Schweizer Album mitproduziert und ähm, er hat einen Track drauf gemacht gehabt und hat mir immer wieder Beats geschickt wirklich monatelang mich genervt also wirklich penetrant war das auch so hey hör doch mal rein hör doch mal rein hier sind wieder welche und ich war so uh, naja, eigentlich keine Zeit ich will da selber irgendwie meine Beats machen meinen Sound finden ähm, und ich habe dann irgendwann mal reingehört und habe gemerkt so also, so scheiße sind die gar nicht ähm, und er war einfach sau nett und höflich er war immer höflich so und und er wollte das ich habe dann gemerkt ey der will das das, das ist ihm alles scheißegal, was ich sage, ob es negativ ist, der sagt so, ey, was kann ich verbessern, was kann ich besser machen, sagt mir, ich mache es. Und ich habe ihm dann gesagt, ey, nimm Klavierunterricht, versuch Samples zu vermeiden. Ähm, der hat das gemacht. So, das ging über ein Jahr, ne? Und ohne dass irgendwas passiert ist. Das hat irgendwann 2012 angefangen, glaube ich, oder 2011, 2011. Ja, und dann irgendwann waren es so Beats, die wir dann zusammen gemacht haben. Das ging dann so schnell, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, also der Typ hat irgendwie, der hat Magic er hat die Magic. Alles, was ich mit ihm gemacht habe, was vorher alleine nicht geklappt hat, hat mit ihm geklappt. Sei es in Frankreich eine Single und er hat diesen Sound gehabt. Er hat diesen Hit-Sound, weil er sehr poppig war. Er war sehr poporientiert. Und ich war immer so, nee, keep it real, Scheu, äh, weißt du so, Klappen <lacht> auf. Ich will ja nicht, dass irgendwie andere Producer denken, jetzt mache ich irgendwie Pop. Ich hab da so ein bisschen, ja, war da einfach so ein bisschen verkrampfter und er war halt einfach komplett locker. Ja. Und äh, da haben wir echt super viele Beats zusammen gemacht. Und es hat mein komplettes Leben wirklich verändert. Also die Zusammenarbeit mit ihm hat alles verändert. Hm. Das, was vorher nie geklappt hatte, hat mit ihm auf einmal geklappt.
0: Auch weil man eben zu zweit war und sozusagen auch mal den anderen machen lassen kann, in dem Moment, in dem man nicht alleine vorankommt? Also ist es auch ja. was, dass man sich aufeinander verlässt ja. und zusammen ans Ziel kommt? so Und weil
1: dieser Typ wirklich das war kein Test, aber ich habe dann gemerkt, das habe ich dann in, der, in den darauffolgenden Jahren oftmals mit Producern gemacht, ich habe dann ähm, ihm gesagt, hey, okay, wenn du es wirklich ernst machst, äh, ernst meinst mit dem Business und wir wollen arbeiten, schick mir jede Woche ein Beatpack mit sieben Beats. So. Der hat das ungelogen vier Monate lang gemacht. Mhm. Wirklich. Der hat das ernst genommen und aus, aus, aus sieben Beats in der Woche Wurden auf einmal 14 Beats in der Woche. Der hat das, der hat nichts mehr anderes gemacht, außer Beats machen und nebenbei aufzulegen, um sich Geld zu verdienen, damit er über die Runden kommt. So, so war das. Krass. Und ich weiß, wir sind auf JBG-Album gelandet, wir sind zum ersten Mal in Deutschland Gold gegangen. Wir haben uns gefreut, haben dann aber ein halbes Jahr später die gema abrechnung glaube ich, gesehen. Oder ja. Und waren dann eher so: hm, nicht so <lacht> geil. <lacht> Und da waren wir 2013 an einem Punkt, wo wir überlegt haben, dass wir aufhören. Okay. Beide. Krass. Weil ich war dann wieder ein bisschen gesettelter vom Mindset her in, im Odenwald und habe gedacht, so, ey, vielleicht arbeite ich mit den Jungs und mache für die Label irgendwas und äh, kümmere mich um Talentebau, und die irgendwie auf, ne? mache Verlagswesen. Habe mich da so ein bisschen reingefuchst in die Labelarbeit, Verlagswesen, fand das super spannend. Ähm, aber dann, bei ihm gab es halt einfach keinen Plan B. Er hat alles auf eine Karte gesetzt und ich war auch so ja, wow, dann mache ich halt jetzt Labelarbeit. So, irgendwie hat sich das nicht richtig angefühlt und wir hatten beide dann irgendwann gesagt: So, komm, wir machen es einfach weiter. Es wird irgendwie was passieren. Das war im Dezember 2013. Vielleicht bin ich da echt abergläubig und vielleicht habe ich zu viel The Secret gelesen, ich weiß es nicht. Aber mein Mindset war so: ey, Es wird schon irgendwie klappen. Und dann ging es 2014 komplett durch die Decke.
0: Ja. Yeah. Ähm, da sprechen wir gleich noch drüber. Jemand, mit dem du aber, sagen wir mal so, in der Zusammenarbeit was Ähnliches erlebt hast, war dann auch Carlo, also Crow. Vielleicht kannst du da auch ja. noch mal ein bisschen was zu sagen. Du hast mal über ihn gesagt, mit so einem Künstler zu arbeiten, ist das Beste, was dir passieren kann, weil der genau weiß, was er will.
1: Ja, Carlo kommt oder kam zu mir, also das Ding ist so, Erinnerung, war der erste Beat, den wir nach Ray Up zusammen gemacht mhm. haben. Ähm, ich habe... Ira gesampelt, eine Sängerin, mit der ich da sehr viel gearbeitet habe, also ich habe ihre A Cappella genommen, das zerschlückelt und habe gesagt, ich will mein eigenes Soul-Sample basteln und habe dann Streicher rumprobiert, gemacht und getan und hatte irgendwann sowas, wo ich sage, ey, das kann ich zeigen. Carlo war der Erste, den ich den Beat geschickt habe, weil ich gesagt habe, ey, wenn es einer in Deutschland versteht, dann er. Er hat das übelst krass gefeiert, das war auch irgendwann 2013, aber dann habe ich von ihm ein halbes Jahr lang nichts gehört meldet sich dann irgendwann im Januar und sagt so, hey, ich muss meine Platte machen. Ich habe sechs Wochen. Ähm, <lacht> Na klar. Hast du Bock? Hast du Zeit? Und ich war so, ja, ja komm, lass einfach machen. Gucken, was passiert. Und das war so entspannt, mit ihm zu arbeiten. Wir haben uns bis dahin nicht einmal gesehen gehabt. Wir hatten keine Sessions, es liegt alles über Skype, alles übers Internet. Das war mit Fredo auch so ein Teamwork. Ich habe tagsüber gearbeitet, Fredo nachts. Carlo hat, ist generell jemand, der wenig schläft viel Mucke gemacht. Er konnte genau sagen, was er wollte. Das war einfach Arbeiten wie ein Uhrwerk. Das wirklich, das super viel Spaß gemacht. Wir haben das halbe Album da in der Zeit, also ja, in den sechs Wochen haben wir eine halbe, dreiviertel Album, haben wir hinbekommen.
2: Mhm.
1: Krass. Äh, stimmt die Geschichte, dass du Crow dein
0: Nord-Keyboard empfohlen hast und er sich das dann gekauft hat, daraufhin?
1: Ja. ja. <lacht> Damit habe ich nämlich alle meine meine, äh, Anführungszeichen, meinen eigenen Samples gebastelt. Mhm. Und er war so, ey, krass, wow, und äh, war davor ja auch immer nur mit Plugins, yeah. und der Sound war immer so ein bisschen, ne, äh, whatever. Ähm, ne? Und da hat er wirklich, ähm, ja, hat er angefangen, auch sehr viel analog zu fahren, und seitdem Carlo hat sich einfach so krass weiterentwickelt. Definitiv. Das also das letzte Album
0: hat ja also hat weniger Erfolg gehabt als die Alben davor, behaupte ich jetzt gerade mal, auch wenn ich die Zahlen nicht genau im Kopf habe, aber
1: Ja, viel, viel weniger, aber es
0: ist scheißegal. Ja. Das, was, also die künstlerische Entwicklung ist einfach krass. Und äh, ich, ich habe ihn auch mal im Studio besucht und habe mal so einen, so einen Tag mit ihm da verbracht. Es war einfach schon krass zu sehen, irgendwie, was, daraus, was aus ihm da geworden ist irgendwie im Laufe der Carlo Zeit. Carlo
1: ist auch jemand, das weiß vielleicht auch keiner. Ich weiß nicht, vielleicht hat er es auch in Interviews erzählt, aber der hat das Album eigentlich schon fast fertig gehabt, hat sich einen Juno 106 gekauft und hat alles nur mal vorne angefangen. So, ne? Das ist Carlo. Carlo macht Streicher, kauft sich eine, eine, eine Geige bei äh, Thoman, und macht, will so klingen wie Kanye und der hat die besten Leute in, seinem, in seiner Gang. Der kann alle krassesten Leute der Welt holen, aber er will es selber machen. Mhm. Malt die Noten auf dieser Geige auf und nimmt jede einzelnen Sachen für sich selber auf. Jeden Ton. Und will dann dieses Arrangement basteln, zusammen über Stunden, Tage, Wochen, damit das so klingt, wie er es haben möchte. Der Typ ist einfach ein Genius. Wirklich. Wenn er nicht kann, versucht er es sich beizubringen. Producermäßig ist... Muss ich sagen, ich weiß, viele Hayden Carlo für das, was er als Rap macht, kann man machen, klar. Aber das, was er auf der Producer-Seite macht, das ist krass. Hm.
0: Definitiv. Äh, Just Blaze ist auch krass übrigens. Äh, mit dem hast du ja dann auch zusammengearbeitet in dem, im, im Jahr, glaube ich, 2012 aber schon. Ich versuche hier so ein bisschen die Überleitung Was? Des, ein Übergang! Diskografie <lacht> zu, zu machen wie, wie ein DJ. Ähm, da wollte ich nämlich noch kurz fragen, weil wir jetzt ja schon im Jahr 2014 eigentlich sind gerade. Wie kam mhm. das denn zustande, dass du dann nicht nur nochmal für Saigon produziert hast, das ist ja irgendwo
1: klar, aber wie lief dann diese Zusammenarbeit mit Just Blaze ab? Ähm... Durch dieses Saigon-Out-There-Ding ist halt immer noch ein Kontakt da gewesen. Ja. Und ähm, Saigon hat mich nach Beats gefragt. Er hat seinen Deal verloren gehabt bei Atlantic und ähm, hat gefragt, ob ich Bock hätte, ihm Beats zu schicken. Ich habe damals die Bounce Brothers noch mit ins Boot geholt und gefragt, ob die auf Bock hätten. Und wir hatten so ein bisschen gehofft, dass er mit dem Album vielleicht nochmal einen neuen Deal bekommt, was leider nicht geklappt hat. Aber Just Blaze hat das Album executive produced. Und ähm, da war es halt äh, ja so, dass ich halt den Track mit Saigon gemacht habe und Just Blaze ist halt nochmal drüber gegangen und hat nochmal ein bisschen getweakt an den Snares, hat nochmal, ja, so sein, seine Magic irgendwie drüber gemacht. So war halt die Zusammenarbeit mit Just ja. Blaze. Okay. Äh,
0: du hast gerade schon mal Ira angesprochen, ähm, mit der hast du ja auch zusammengearbeitet, die ursprünglich auch Straßenmusikerin war, ne?
1: Ja, ja, aus Basel, ja. Auch wieder Facebook. Okay. Ähm, ihr damaliger Producer hat mich angeschrieben und hat äh, gesagt, ey, hier sind ein paar Tracks, hör mal rein. Und ich meinte so, ey, wow, diese Amy A Cappellas, gib mir die mal, ich kenne die gar nicht von Amy. so Und er so, nee, das ist nicht Amy, das ist äh, so meine Künstlerin, mit der ich arbeite. Und ich war so, oh, krass. Und ich war damals, nachdem das Rap-Ding auch so nebenbei läuft, war ich so ein bisschen, ey, ich würde gerne Soul-Musik machen. Ne? Ich war voll, schon immer Mark Ronson-Fan, mhm. schon weil auch er so mit Saigon die Ui-Nummer da hatte und ne super geiles Album da auch rausgeballert hat und ich habe gedacht so, ey, irgendwie will ich diesen Sound, ich, ich höre das einfach gerne, ich würde es gerne auch, auch mal ausprobieren. Auf einmal war die Künstlerin da, haben uns getroffen, zwei Jahre lang gebastelt und ein Album gemacht und ja, in kompletter Teamarbeit was auf die Beine gestellt, was für sie eine Karriere dann äh, gemacht hat.
0: Wie sehr hat sich das unterschieden davon zum Beispiel mit einem Casper? Ich meine, gut, da liegen jetzt auch viele Jahre dazwischen, aber er ist halt ein Rapper. Also inwiefern hat sich dieses Arbeiten an diesem Album oder an der Musik mit Ira unterschieden von dem Arbeiten an der Musik mit Rappern? Was würdest du sagen?
1: Auf der Produktionsseite ist das komplett was anderes. Hm. Äh, weil du hast ein Sample oder wenn du kein Sample hast, hast du einen Synthesizer, zwei, drei Lanes, Drums, Bass, fertig. Rap ist einfach, Rap ist simple, deswegen funktioniert es auch so krass. So Musik ist was anderes. So, ich musste auch wirklich mir Hilfe holen, weil ich vieles nicht hinbekommen habe. So, ich hatte meine Klavierskills, aber die haben dann irgendwo nach vier Takten Chord Progression aufgehört. Ähm, ich habe mir super viel reingefuchst und gelesen. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wie haben damals, oder wir haben die Deptones wir haben die damals die Platte aufgenommen mit Amy? Was für Mikrofon haben sie benutzt? Was haben sie gemischt, das alles so Sachen, du hast dir dein Equipment gekauft und gedacht so, hey, wenn du jetzt viel Equipment kaufst, äh, werden deine Sachen geiler. Ist aber nicht so. <lacht> und äh, ja, irgendwie war das dann so, mh, bei der ersten Platte war noch so ein bisschen, das sind meine Mittel, die ich habe, mehr kann ich nicht, besser bin ich nicht, lass einfach machen, der Vibe stimmt. Und dann haben wir die Platte rausgebracht und keiner wollte sie vorher haben. Ne? Also wirklich, wir waren überall alle so, ja, ist das jetzt die fertige Version? Das klingt ja eher wie eine Demo. Wirklich, jeder. Oder, hey, eure Platte ist ja irgendwie voll Lo-Fi. Na, das wird sie, also, nee. Mhm. Und wir haben die erste Single rausgebracht und da haben wir gemerkt, das Radio zuckt. Die spielen die, die spielen die. Und sind die Jungs in der Nacht Nebelaktion sind wir nach London gefahren, haben Video gedreht. Also wirklich richtig Guerilla-mäßig mit einem Van voll mit Kamera-Equipment über Ärmelkanal. Video gedreht, nächsten Tag wieder zurückgeschnitten. Video fertig in einer Woche. Ey, hier habt ihr auch ein Video. Muss man sagen, die Jungs sind, wenn sie für irgendwas Feuer und Flamme sind, dann geben die Gas, die fackeln nicht lange, die reden nicht, die machen. Und ähm, Album kam raus, Platz 1. Bam. Krass. Und dann kommen die Plattenfirmen rufen an und sagen,
0: ja, könnt ihr das mal für Künstler XY auch noch machen?
1: Ja. Und du musst dir überlegen, Ira kam raus im Januar, bäm. Mhm. Habt ihr Bock, hier das und das zu machen? Carlos Single kam raus im Juni, eins, bäm. Carlos mhm. Album kam raus, bäm, eins. Auf einmal alle rufen an. So, und du denkst dir nur so, äh, jahrelang irgendwann irgendwie so, oh ja, hier über fünf Umwege irgendwie Beats gehasselt und auf einmal kommen sie alle. Das Problem war einfach nur ein bisschen, ähm, alle wollten diesen Sound von Ira dann haben auf der Pop-Ebene, mhm. auf der Hip-Hop-Ebene wollten alle diesen Crow-Sound haben. Ne? Traum. Und ich bin dann in dieses Problem reingerasselt, dass ich gemerkt habe, naja, Traum ist ja eigentlich auf Friedos Mist gewachsen. Ne? Weil Fredo war derjenige, der, ich habe die Drums an den Beat gemacht und gesagt, ey, oder Carlo hat gesagt, er sucht was in Bruno Mars. Wipe. Ja. Irgendwie ein bisschen Pharrell, bouncy. So. Da haben wir Sachen hin und her geschickt. Und Carlo fand den Beat am Anfang richtig scheiße. Carlo hat gesagt so, der Beat ist kacke. Will ich nicht. Und das Album war schon fertig und er kam dann in letzten Atemzug und meinte so, hey, nee, hör mal rein. Ist das cool? Ich meinte so, oh Hammer. Das ist deine Single, die du brauchst fürs Radio. Jetzt scheiß mal auf Keep It Real und Rap und du hast super geile Tracks drauf. Aber du brauchst sowas super. Label, alles umgeschmissen. Innerhalb von einem Tag. Volker mitgespielt, der die Sachen gemischt hat. Ne? Auch da wieder. Das ist eine Connection über zehn Jahre. Auf den Jungen kann ich mich verlassen. Mhm. Bombe. Sonst hätte es nie diese Single gegeben. Und äh, ja, ging einfach los. Ging einfach krass durch die Decke. Das war, 2014 war unglaublich.
0: Krass. Und dann hast du Anfang 2015 erstmal ein Produzenten-Album gemacht. Oder das, hast du war die ganze,
1: das war die ganze Zeit. Ich habe da schon, ich glaube, zehn Jahre dran gearbeitet. Ach, immer ja. nebenbei, wenn Rapper nicht bezahlen konnten für Beats oder nicht wollten, oder wie R.A. Rocketman, ne, da war es so, ich gebe den Beat, er gibt mir Worse. so So war das ja mit vielen anderen Ground-Rappern. Nicht viele haben immer bezahlt. Und dann hatte ich halt irgendwann so viele Tracks rumliegen und auch Acapellas, ähm, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ey, ich mache mal ein Konzept draus. Jetzt ist da ja irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit da, ich habe Bock auch zu zeigen, hey, ich mache nicht nur Pop-Pop, sondern so, das ist meine Ambition, hm. das, das liebe ich, sowas. Deswegen auch For The Love Of It. Ja. Das war auch klar, wird kein Geld verdienen, gar nichts, es geht einfach nur darum, eine coole Platte zu machen.
0: Ich fand es total interessant zu sehen, dass du dann im Jahr 2015 zum einen auch Farid Bang produziert hast, ne? Aber mhm. zum anderen auch Fanta 4 oder Mark Forster zum Beispiel. Also <lacht> ja. Farid Bang, das kann ich mir schon erklären, wo die Verbindung herkam. Aber Fanta 4, Mark Forster, sind das dann wirklich Sachen, die sozusagen aus diesen großen Erfolgen, über die wir gerade gesprochen ja. haben, resultiert sind? Okay. Ja.
1: Die Fantas, super nette Dudes, muss man ganz klar sagen. Thomas ja. hat dann irgendwann angerufen und hat gemeint: ey, findet das Crow-Sachen gut, kannst du mal Beats schicken? Hast du was? So, ich mit Fredo telefoniert, wollen wir was dafür machen? Komm, wir machen was. Und dann haben wir auf gut Glück einfach mal ein bisschen was hingeschickt und eine Nummer ist dann heute geworden. Mhm. Ähm, das war jetzt nicht mein, mein, mein Fokus oder sowas, mit den Jungs zu arbeiten, aber trotzdem, ich bin damals mit denen in Berührung gekommen. Ist schon irgendwie. Wir haben darüber gesprochen, gerade am Anfang, ja. Ja, ist ja. so. Mhm. Und ähm, war dann auf jeden Fall crazy. Dann Mark war halt, okay, Crow ist erfolgreich, ähm, der Sound ist irgendwie nice lass doch mal irgendwie was zusammen machen. Lief aber nicht über mich, lief über Jules Kahnbacher, Mannheimer, ähm, auch aus dem Cranks-Umfeld, ähm, der super viel für äh, die ganzen Pop-Leute momentan macht. Ähm, mhm. Sehr, sehr guter Producer auch. Hab mich dann gefragt, hast du Bock? Und dann war ich halt in dieser Pop-Session und hatte einfach da auch Spaß. Ganz wichtig, aber auch für mich muss man sagen, ja. aber du hast ja nicht produziert, dann sondern mitgeschrieben am ähm, Text. Ich habe... Nein, man, man ist ja in Sessions immer so und dann heißt das so, hey, äh, ist der Satz cool? Hast du eine andere Idee? Ach nee, mach das doch mal so und so. Okay. Ne? So ist ja auch bei Carlo manchmal. Auch Bei Carlo waren wir auch im Studio. Aha. Manchmal sind die Artists auch so, die geben dann Credits und manchmal sagen sie halt so, Hey, jetzt für drei Worte, mein Gott. Mhm. So Und ich glaube, dass Mark einfach sehr schlau ist und auch weiß, dass Musik mehr Gewicht hat als das Wort auf der Vergütungsseite und dann auch gesagt hat, Hey, komm, wir teilen das alle. Mhm so Was auch vollkommen okay ist, weil das macht jeder Ami so, das ist okay. Hm. Und ähm, ja, war, war eine coole Zeit, habe ich aber für mich auch schon gemerkt, äh, das Pop-Ding. Nee, weil 2015 ging das dann auch mit Lush Life los, was yeah. ein Welthit geworden ist. Mhm. Und auf einmal öffnen sich Türen, auf die ich dann einfach keinen Bock hatte. Ich hätte ja wirklich richtig viel Kohle machen können. Fredo ist diesen Weg gegangen, deswegen sind wir auch heute jetzt nicht mehr ein Team in dem Sinne. Wir sind immer noch cool miteinander, aber er wollte den Pop weggehen. Ich war immer noch so, ja, ich habe es einfach nicht gefühlt.
0: Ja, ähm, das mit Lush Life war mir tatsächlich nicht bewusst bis vor zwei Tagen oder so. Ich kenne das Lied natürlich, so wie wahrscheinlich jeder. Und äh, als ich das gelesen habe, ist mir echt die Kinnlade runtergeklappt. Wie um alles in der Welt ist das zustande gekommen?
1: Durch Crow ging halt so krass viele Türen auf. Krass. Er war europamäßig mit Traum. Platz 30 in den Europa-Charts und auf einmal kamen halt auch kleinere, in Anführungszeichen, kleinere Labels und ähm, ähm, die trotzdem, ne also Ten Music, ist Label von Sarah, hat uns einfach da eine A Cappella geschickt und hat gesagt, ey, wir haben hier eine Rockversion wir würden sie gerne irgendwie neu machen. Und Fried und ich haben super viel für Rihanna, für Rihannas Team in der Zeit auch gemacht und ähm, waren halt schon voll in diesem mamba ding drin. Mhm. Und ähm, ja. Muss man auch sagen, 70% gehen auf Fredos Nacken. Das ist einfach so. Er hat das voll verstanden. Ich habe nur ein bisschen Drums hier, ein bisschen ja ein bisschen was getweakt. Ähm, ja, und dann kam diese Nummer. Und wir haben einfach den dümmsten Deal unseres Lebens, nicht unseres Lebens, aber wir wussten halt nicht, dass das durch die Decke ging. Und war dann halt so: Ja, okay, wir kriegen 15% Publishing auf der Musikerseite. Ist cool. Mhm. Ja. So, sie war ja eigentlich. Weg vom Fenster. Keiner, Sie war so ein Teenie-Star. Ja, und dann kam alles irgendwie anders. Krass,
0: okay. Äh, Rihanna hast du gerade so casual gedroppt nebenbei. Äh, ja.
1: Was ging da? Ähm, wir hatten einen Link zu Rihanna und haben halt super viele Songs geschrieben. Und wenn du halt einmal Nummer eins Set in Deutschland hast, gehen halt auch international sehr viele Türen auf, mhm. die sonst immer verschlossen blieben. Und da haben wir sehr viel geschrieben für Rihanna. Wir haben auch da eine Nummer gemacht mit Two Janes, die auch rausgekommen ist mit äh, Guy Sebastian. Ähm, ja, und ich war halt immer, wenn es irgendwie urban ist, bin ich dabei, aber wenn es so Pop-Pop ist, war ich eher so raus. Ne? Friedo hat ja dann auch für Coplay was gemacht. Ähm, und ich war dann halt, ja, höre ich gerne, aber ist jetzt nicht sowas, also ja, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen blöd, aber ich habe mich jetzt dann nicht im, im Studio mit denen gesehen. Ne? Mhm. Das ist dann, weiß ich nicht. Ja. Hätte ich vielleicht aus Erfahrungsgründen machen können, habe ich aber irgendwie nicht gefühlt. Keine Ahnung warum. Hm.
0: Stattdessen bist du dann lieber mit der Antilobengang ins Studio gegangen. Beziehungsweise nicht ins Studio
1: gegangen, aber ihr habt da zusammengearbeitet, ne? Wir haben zusammengearbeitet, ja. Wir haben, äh, ich habe den Beats geschickt gehabt und die fanden die super und ja, das war jetzt nicht irgendwie, dass ich gesagt habe, na doch, eigentlich war es schon. Ne? Friedo hat gesagt, er will den amerikanischen Markt, er will unbedingt nach L.A., und ich habe gesagt so, ey, in Deutschland läuft das gerade, ich möchte gerne weiter in Deutschland arbeiten. Und ähm, halt UK. Ne? Für mich ist die UK einfach einer der schönsten und spannendsten Musi Musikmärkte. Mhm. Und dann haben wir halt einfach so uns aufgeteilt. Und ich habe dann ähm, super viele Deutschrap-Sachen gemacht, auch mit ihm zusammen. ja mhm. Und so ist es dann auch mit den Antilopen passiert. Sehr, sehr entspannte, coole Typen
0: die übrigens auch das Gleiche über dich gesagt haben. Ich habe mit Kolja gesprochen und er meinte, mhm. es war einfach beeindruckend zu sehen, wie professionell und verlässlich du in der Arbeit gewesen bist. Also so auf eine Art und Weise, wie er oder wie die Band es auch noch nie vorher erlebt hat, tatsächlich. Und, das freut äh, mich. Das ist aber auch
1: was, was dir schon immer, glaube ich, sehr wichtig gewesen ist. Ne? Ich glaube, das ist bei allen Sachen. Ne? Wenn dein Herz dran hängt, ne? willst du ja auch, das klingt jetzt so voll, businessmäßig, aber du willst ja den anderen auch zufriedenstellen, dass er auch das Gefühl hat, ey, dafür, dass er dafür Geld ausgibt, bekommt er nicht nur ein Beat, sondern er bekommt einfach mehr. Das kann man gar nicht in Geld messen, sondern es ist einfach, Kunst ist immer was sehr Intimes. Und ich habe da auch irgendwie gelernt, dass Künstler, wenn sie auf dich zukommen, eine Führung brauchen. Sonst würden sie ja alles selber machen oder sich Beats aus dem Internet holen. Und viele sind natürlich auch ähm, sie müssen den Fans gerecht werden, aber wollen auch weiterkommen oder erfolgreicher werden. Und äh, das ist dann halt immer mal super schwierig. Und wenn du dann so eine Vision hast oder auch sagen kannst, ey, versuch das doch mal so und so, ich glaube, da ist jeder offen dafür. Ähm, ob die das dann so machen, das ist deren Sache. Aber ich gebe da einfach nur meine fünf Cent und, äh, oder 2 cents und dann soll ja da jeder für sich so entscheiden, ob er das so machen will oder nicht. Aber ich glaube, dass, dass Künstler generell brauchen. Mhm. Jemand, der outstanding ist, der jetzt nicht irgendwie guckt, was wollen meine Fans. So, so war es auch bei den Antilopen. und ähm, Ich wollte eigentlich auch das zweite Album mit denen machen, aber auch nur ein paar Beats machen können, weil einfach dann da auch so ein bisschen in der Familie was war und dann ging das leider zeitlich nicht. Mhm. Ähm, ich finde die Jungs wirklich auch das Solo-Album von Danger Dan, ne? ich finde die einfach spannend. Ich finde sie wirklich spannend, weil sie anders sind. Und ähm, das, ist, das erinnert mich so ein bisschen an Casper. Casper, Crow, die sind anders. Ne? Hm. Und ja, das reizt mich dann auch immer. Und das war Akro damals auch. Akro war anders.
0: Ja, stimmt. Tony D, come on. So. <lacht> absolut. Ich weiß genau, was du meinst. Ich finde es so krass einfach. Ich meine, guck mal, was für eine Range wir jetzt hier gerade reden. ne? Und also von Casper bis zur Antilopengang, aber A zum J dazwischen, Crow, Rihanna, äh, Sarah Larson, Ira May, dann Jedi Mind Tricks, was auch immer. Dann machst du neben diesen großen Sachen, die irgendwie auf die Eins gehen, auch oft dann noch so Sachen in kleiner Auflage, wie dieses Electric Relaxations-Ding zum Beispiel mhm. oder Cookies and Cream oder was auch immer. Das ist, äh, und du hast auch mal erzählt, du magst auch genauso gerne einen Döll, wie du ein Farid Bang hörst. So, Ich glaube, das ist auch was Voll. irgendwie was, was wichtig ist, dass man sich eben nicht so auf eine Sache beschränkt, oder? Voll. Auf
1: jeden Fall. Alles, was, ähm, ja, was irgendwie Inspiration gibt, ne? kann man jetzt sagen, was man will. Farid ist saulustig. Farid ist einfach, wenn man das immer ausklammert, so das Mutterbeleidigen, ne? dass das eine mhm. Kunstform ist was er sich aufgebaut hat, ist das einfach Entertainment to the fullest. Absolut, so. ja. Diese Brille muss man sich halt absetzen. Das habe ich auch erst sehr, sehr spät gelernt. Und mhm. die Leute, die mir das beigebracht haben, waren So, mhm. Das mhm. ist Entertainment to the fullest. Das ist so, Jim Jones ist einfach der verpeilteste Typ überhaupt. Wenn du den wirklich siehst im Meeting und er ist dann ANA und der hört seine Beats an, du denkst nur so, das ist nicht Jim Jones, den ich aus dem Fernsehen kenne. Mein Gott. <lacht> so, fuck. Ey, so, das ist Showbusiness. Mhm. Und ähm, alle, die da oben sind, die sind da nicht umsonst, die haben sich den Arsch aufgerissen. Und äh, die haben etwas kreiert, einen ein, ein, ein Charakter. Und ähm, ja, das, das, äh, deswegen also kann ich Farid äh, vollkommen mit gutem Gewissen auch äh, produzieren. Wenn ich jetzt das Gefühl hätte, er ist ein Typ, der jetzt irgendwie Leute absticht und wirklich rumläuft und die ganze Zeit... Äh, nur am Gangbang ist und ein richtiger Vollspast, würde ich ihm keine Beats geben. Mhm. Ich habe ihn kennengelernt, er war sehr nett, sehr höflich und vor allen Dingen einer derjenigen, der am schnellsten seine Beats bezahlt hat.
0: <lacht> ist das, so. Ja und das ist nicht selbstverständlich. Das ist wirklich nicht selbstverständlich ja.
1: so. Ähm. Farid ist wirklich auch da ein Geschäftsmann. Mhm. <lacht> äh, ich habe gesehen, du hast auch
0: kein Wort von Julio und Loredana äh, mitgeschrieben. Mhm. Was, was,
1: ja. was genau kann man sich da unter deiner Mitarbeit vorstellen? Das, was mit Carlo angefangen hat, mit Erinnerung, das Sample-Ding, ne? das ich damals gemacht habe, haben Jungs aus Amerika, Q-Beats, weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, klar. haben das aufs nächste Level gebracht. Und ähm, ich habe mich das nie getraut oder auch mir nie zugetraut, weil ich mir gedacht habe, so, äh, hm, weiß ich nicht, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, ich will ja Beats machen und keine Samples. Und irgendwann habe ich zwei Jungs kennengelernt, äh, mit denen ich dieses Shukati-Ding gemacht habe gegründet habe. Das ist ein reines Sample-Kollektiv, wo wir einfach Samples machen. Und das macht sau viel Spaß, weil du musst nicht den fertigen Beat machen, sondern du gibst Ideen. Und Mixu kannte ich noch von früher und habe ihm einfach mal von uns ein Sample-Pack geschickt. Und er hat das Sample benutzt bei Loridana. und so sind wir da auch irgendwie mit reingerutscht in diesen Song.
0: Krass, okay. Und äh, so seid ihr auch bei Timberland gelandet dann,
1: nehme ich an. So sind wir auch bei Timberland gedacht Ja, Luca ist super jung, ich glaube 1, 22, 23, so in den Dreh und ähm, der ist halt der Instagram-Hustler3000. Der schreibt alle möglichen Leute an. Da wo ich irgendwie eher so denke, ich will keinen auf den Sack gehen, ich will mhm. nicht nerven, ist er so, ist egal, löscht die Nachricht wieder, wenn sie nicht gelesen hat nach einem Tag, schreibt sie wieder neu. Also wirklich keine Kontaktängste. ja so kamen die dann irgendwann über Umstände an jemanden, der einen Kontakt hatte zu Timberland, Dann haben sie einfach Timbaland angeschrieben. So, hat mir Luca gesagt, ey, ich facetime jetzt in einer Stunde mit Timberland Und ich war nur so, ja klar. <lacht> mhm. So, er macht einen Screenshot, schickt mir das und meint so, das war ja doch, oder? Ich so, oh, shit, ja, das war der. So kam das mit Timberland zustande. Und das, was wir ihm dann an Samples geschickt haben, fand er sehr, sehr gut. Hat die Jungs nach Amerika geholt. Mhm. Und alles dann ist äh, verrückt, was danach passiert ist.
0: Ja, und das heißt eben, dass wenn dann ein Sample, was man selber eingespielt hat, verwendet wird, dann wird man eben auch
1: quasi gecredited und beteiligt. an
0: Genau, der Produktion. ja. ja, okay. ja.
1: Hm. Und das Mindset hat sich natürlich auch komplett verändert. Ne? Früher waren es ja alle irgendwie Producer-Crews oder Producer und alle Ego und wir nur, wir, wir, wir. Die Kids heute, die diese ganzen Hits produzieren, sind komplett auf... A, it's all about the vibe, wenn der, wenn der vibe stimmt, wenn mir das Sample irgendwie weiterhilft, kriegst du deine Credits, voll geil, let's do it. Mhm. Es ist wirklich in dieser Producer-Welt, es ist nicht mal dieses Ellenbogen, Das ist immer noch da, natürlich, aber nicht mal so wie früher. Ich war ja früher auch jemand, der Ellenbogen raus, ich will mir jetzt einen Namen machen, Survival of the Fittest, Mob Deep. So, ja. ähm, Das ist es heute nicht mehr. Heute sind die Kids einfach, und muss ich sagen, ich habe super viel gelernt durch diese... Ähm, Einstellung, die die Jungs haben. Dieses, ey, ich gönne dem. Ich gönne dem. So, Wenn er das, das geil macht, wow, super.
2: Mhm.
1: Und sie lernen. Das, das ist unglaublich. Ich habe Luca kennengelernt bei einem Workshop. Ähm, ich habe einen Workshop gegeben und da war der da, einer, der sich dafür interessiert hat, äh, mir zuzuhören, was ich zu erzählen habe, wie man vielleicht Beats besser machen kann. Und das ist so krass, das war vor zwei Jahren und was der in den zwei Jahren alles so sich angeeignet hat und das ist verrückt, jetzt macht er gerade RIN, Bowser, alles mögliche und wow, nicht nur Samples, sondern auch Beats ne? ja. also das ist ähm, bei uns, dieses Dukati-Ding ist ein reines Sample-Kollektiv, jeder macht auch noch Beats unabhängig voneinander und ähm, ja, krass also man lernt auf jeden Fall durch die, durch die Jugend und das ist so einer der wichtigsten Sätze, die ich da auch in den letzten Jahren so ein bisschen aufgeschnappt habe gerade nachdem ich keinen Bock mehr auf Pop hatte und diese ganze Welt und bin ja dann auch vom Odenwald in den Bodensee gezogen, war so ein bisschen auf Selbstfindungsphase, dass ich da gemerkt habe, ein Satz ist wirklich banal, aber dieses entweder du gehst mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit. So, und so ist es wirklich. Mhm. Und das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, dass ich mich auch dieser neuen Sache mal öffnen muss und auch mal zu schauen, okay, was sind denn diese ganzen Lil Rapper, diese ganzen Producer, das ist ja jetzt kein krasses Handwerk, was sie da machen. Und auf einmal merkst du dann, oh doch, es ist ein krasses Handwerk. Es, ist, es, ist, es sind Nuancen, es sind Hi-Hats, wie die gesetzt sind. So, das sind so viele Detailsachen, wo jeder Producer sich denkt, So, ey, ich kann auch Trap machen. Kannst du eben nicht? Es sind diese Nuancen, um die ne, dies besonders machen. So wie Pete Rock vielleicht auch einfach seine Snare fünf Millisekunden zuvor, äh, nach vorne gezogen hatte. Damit das Batsch oder Jay Diller war, der, die Perfektion in der Unperfektion. So, er hat das äh, ja und wenn man sich da einfach dieser Sache so öffnet, das hat mir so ein bisschen gezeigt. Ähm, ich bin noch gar nicht da, wo ich gedacht habe, dass ich bin. So, die Jungs haben mir gezeigt, so, pfuh, du kannst dann ganz schön viel lernen.
0: <lacht> schön. Ähm, woran arbeitest du denn jetzt gerade eigentlich so?
1: Ähm, hauptsächlich wirklich so ähm, an Instrumentals. Ich mach, das, ist so, das macht mir sehr viel Spaß, einfach Beats zu machen, die man dann äh, für Playlisten pitcht und mal gucken, was da so mit passiert. Das ist so komplettes, ich sag mal, runterkommen. Mhm. Und äh, auf äh, Business-Ebene ist es ja, Künstler aufbauen, und halt diese Sample-Sache, das macht mega krass viel Spaß, ich lerne viel, ich habe mir sehr viele Synthesizer zugelegt, ähm, arbeite sehr viel mit, mit, mit Live-Musikern zusammen, Live-Streichern und äh, versuche halt wirklich Samples ähm, zu bauen. Oder was heißt Samples? Das sind ja eigentlich komplette Musikstücke. Das ist jetzt nicht nur irgendwie so fünf äh, Töne und das war's, sondern das sind wirklich ausgecheckte ähm, Melodien, die mhm. auch eigenständig bei Filmen laufen könnten oder sowas. Mhm. Das ist so das Ding und das Sample-Ding läuft gerade super gut. Da haben wir äh, haben jetzt eine Nummer mit NARV, wir haben mit Ty Dollar Dollarsign, wir haben mit, mit Timberland und The Breed zusammen und Anderson Park haben wir was in der Pipeline. Also das, ähm, das ist schon verrückt alles.
0: Das ist eigentlich wirklich ein schönes Schlusswort. Das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Ja. Schuko, ich danke dir sehr für deine Zeit. Es war unglaublich interessant und sehr faszinierend. Und danke, dass du das ey, alles nochmal mit mir quasi durchschritten bist in der Retrospektive.
1: Ey, danke für diese Zeitreise. Es ist wirklich krass, wie viel ich einfach vergessen habe. <lacht> Dafür gibt es diesen verrückt.
0: Podcast. Echt, super. Super Arbeit von dir, danke, Jan. Vielen, vielen Dank. Das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss. Peace.